0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe Kleine Boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul
0: Sprungers. Tim, we zijn weer op locatie, want vandaag is een grote dag. Er gaat een vrij groot gebouw
1: geopend worden in Efteling. Vandaag is inderdaad de opening van Bekkerij Krumel, het nieuwe horecapunt in het onderrijk bij Max en Moritz. En wij zijn natuurlijk van de partij als Kleine Boodschap. En uh, ja, vandaar dat we jullie uh, op deze woensdag trakteren op een, uh, een extra bonusaflevering.
0: Ja, het kan je niet ontgaan zijn dat Bekkere Krummel uh, gebouwd werd. Want volgens mij hebben wij het er uh, iedere nieuwe aflevering in de afgelopen nou, half jaar of zo ja. over gehad. Want er gebeurde vrij veel. Tof gebouw geworden. Dat we gaan dadelijk even uitgebreid bespreken wat er aan de buitenkant te zien is. Wat er aan de binnenkant te zien is. Maar het kan geen opening zijn Tim. Zonder eens even stil te staan bij wat hier nu eerder op deze locatie allemaal gebeurde.
1: Ja precies. Onze luisteraars kennen tegenwoordig het vaste kleine boodschapconcept Bij uh, openingen en andere bijzondere momenten in het park natuurlijk. Nee, laten we eens, uh, eens terugblikken op, uh, op de historie van deze plek. Waar we nu staan. Als je dan echt uh, diep gaat graven in het verleden. Uh, dan blijkt dat, hier, uh, dat het hier heel lang een uh, groen gebied is geweest uh, yep. in, in de Efteling. Een bosachtig gebied met, uh, met heel veel grasweides. Waarop vanaf 1964 de Veulenweide of het Hertenkamp te vinden was. Dus er was hier eigenlijk een, uh, je zou bijna kunnen zeggen een kleine kinderboerderij. Ja,
0: en toen verscheen natuurlijk uh, midden jaren 80 hier de Bob. En ja, bij de Bob moest ook een stukje horeca komen. Want het werd hier wat drukker in deze hoek van het park. En toen is in de vergulde Kobold
1: geopend. Op ongeveer wel de plek waar we nu staan denk ik. Ja, in de vergulde Kobold was uh, ja, eigenlijk een tijdelijke horecalocatie in een tent.
0: Ja, die heeft er maar één jaar gestaan, alleen in 1986. Want daarna werd hier permanente horeca gerealiseerd, de Steenbok. En sindsdien uh, kennen we deze hoek van het park als het Steenbokplein. En dat was dus in 1987.
1: Ja, en uh, de plek waar Bikerij Krumel is, uh, is gebouwd... dat is eigenlijk hele lange tijd een uh, grasveldje geweest. Dat was een soort uh, driehoek van gras. Uh, aan drie zijden lag er een pad langs. Een, aan één zijde was de steenbok te vinden... aan één zijde de Fatamogana... en aan de andere zijde de Piranha. En op, dat, uh, op die driehoek uh, is in de loop der jaren... Uh, veel vermaak te vinden geweest. Je kon hier natuurlijk lekker uh, liggen... en je frietjes opeten van de steenbok, lekker picknicken. Maar er stond hier ook heel lang een kiosk en een podium. En uh, hier werd uh, heel veel opgetreden. Ja, en horeca... Die... Die kwam er ook vanzelf, want op een gegeven moment is de Bayerse
0: Markt hier geplaatst in. Die is er vanaf 2005 hier voor het eerst vereist. En voor het laatst in 2019, die had wel steeds verschillende uitingen. Het heet ook niet altijd de Bayerse Markt, maar het concept was vrij vergelijkbaar. Verschillende horecahutjes waar je al eten kon halen en drinken. En waar meestal ook wel iets van een entertainment
1: bij was. Of een extra attractie zelfs. Ja, en we hadden het net al over uh, het podium hier op het Grasveld, uh, op het Steenbokplein. En het was uh, toch wel een redelijk beruchte locatie tijdens uh, het 7 en 9 Pleinenfestijn en de zomeravonden. En uh, vanaf 2014 trad hier ook uh, Jurgen Freilig op. Toch wel een held voor veel mensen, denk ik. <laughs> Zeker voor onze luisteraars. Hey, in uh, 2019 uh, veranderden er veel, of begonnen eigenlijk de veranderingen in dit gebied. Want uh, toen verdween
0: de Bob. Zeker, 2019 was het, het laatste jaar dat de Bob inderdaad was geopend. Want Max en Moritz die moesten hier gaan verschijnen. Dat nieuws hadden we al gehoord. Ja, toen kwam natuurlijk de coronapandemie om de hoek kijken. Um, en toen was het een beetje onduidelijk van hoe gaat het nou met het gebied? Want het Efteling was onzicht en kon we niet goed spieken. Maar de ontwikkelingen waren
1: onderweg. Ja, inderdaad. Want ik denk dat dit toch wel een van de eerste echte gebiedsontwikkelingen is geweest. Hè?
0: Zeker een van de eerste moderne. Ja. Ja. ja,
1: want uh, de Bob werd dus omgebouwd naar Max en Moritz. Maar tegelijkertijd werd de Steenbok omgebouwd naar vrouw Botteskuchen. Waarbij het, het aanbod uh, redelijk vergelijkbaar bleef. Friet en snacks. Maar er werden ook kipspecialiteiten toegevoegd. Ja, Lijn in
0: 2019 toen opende ook Fabula. En toen waren we in Estlingen en toen hadden we een interview met Peter Koppelmans. En die hintte er al op dat hij bezig was met een, een horecaplein. En we hadden toch wel een sterk vermoeden dat hij ook in diezelfde hoek zou gaan verschijnen. Maar ja,
1: met alleen het ombouwen van vrouw Bolters Kuchen, daar kom je dan natuurlijk niet. Nee, nee, er werd ook al snel duidelijk dat de Efteling echt uh, de wens had om hier een complete uh, gebiedsontwikkeling in één thema uh, te laten plaatsvinden. Um, en we zagen op een gegeven moment ook in één van de making-offs van Max en Moritz een interessante schets op de achtergrond.
0: Ja, in de achtergrond daar hing een schets en die, uh, die leek een soort bakkerij ook uh, in andere stelden trouwens het nieuws opgetrokken uh, te tonen. Maar dat was iets vreemds van Jan hand, Tim, want er staken een paar letters achter die tekening vandaan. En uh, iedereen die uh, sprong dan meteen bovenop, ja, want dit was natuurlijk
1: bekkerij Belhamel. Ja, dat dachten we met z'n allen inderdaad. Bakkerij Belhamel. Maar dat blijkt een misverstand, is ons laatst verteld. Uh, want deze locatie heeft altijd Bakkerij Krumel geheten.
0: En ik heb het nog eens gecheckt, maar op die foto zie je, of tenminste op het screenshot... zie je ook dat alleen de, de M, de E en de L van Krumel dus achter het de papiertje vandaan steken. Maar dat het Belhamel was, was niet zo vreemd. Want in het boek, wat ook hetzelfde jaar was gelanceerd, daarin heette de wel Belhamel.
1: Kijk. Hey, en na de opening van uh, Max en Moritz uh, en mevrouw Boltes Kuge uh, verschijnen hier uh, in eerste instantie alleen wat, uh, wat hutjes. Echt ook weer van die typische Duitse blokhutjes... waarin uh, wat producten worden verkocht. Denk aan uh, de unox rookworsten uh, de braadworsten. Denk aan uh, wat koffie, stroopwafels, uh, dat soort versnaperingen.
0: Ja, je zou natuurlijk kunnen denken... hé, hey, daarmee is het Voetplein dan toch gerealiseerd. Nou, daar waren wij een beetje bang voor. Maar er was
1: ook een hele vreemde hoek van het pleintje... die verdacht leeg bleef. Ja, want die plek waar we nu staan, waar Bekkerij Krummel is gebouwd... Uh, die lag braak en daar werd eigenlijk... Alleen maar wat gras ingezaaid. Ja, eigenlijk ook maar voor korte duur... ...want uiteindelijk
0: is namelijk op 8 december 2020
1: aangekondigd... ...dat er een, een
0: horecalocatie ging verschijnen. Tim, een grote horecalocatie zelfs.
1: Ja, eh, bekkerij Krummel en de bouw daarvan... ...die startte in maart van dit jaar, in maart 2021.
0: Nou, de afgelopen maand
1: zijn er verschillende interne
0: previews geweest. Dus mensen van de Essling gingen dan zelf het concept testen. En de, de laatste paar dagen voor de opening op 1, 2 en 3 december... ...toen waren er de previews. Volgens mij ben jij het dan al gaan speaketten? Ik ben
1: inderdaad op woensdag 1 december meteen samen met mijn dochters binnen gaan kijken. Ook meteen de deugnietjes gaan zoeken. En ik heb natuurlijk al het een en ander van het aanbod geproefd hier.
0: Ja, voor mij is het een verse beleving.
1: Eigenlijk zouden we gisteren gaan, dat is niet meer gelukt. Dus vandaag 4 december, tijdens de officiële opening van Bekrijk Krumel ga ik voor het eerst de bakkerij betreden. Ja, inderdaad, want het is vandaag zaterdag 4 december. Het is net 9 uur geweest. En uh, ja, nu is eigenlijk de officiële opening van de bakkerij. Alhoewel, er zou een officiële opening zijn. Die is vanwege de coronamaatregelen afgelast. Maar desalniettemin zijn we er vandaag toch. En ik heb begrepen dat we wel iemand kunnen gaan spreken. Nou, ik heb er zin in Tim.
0: Voordat we verder gaan met het interview en eens even de binnen- en de buitenkant goed bekijken, zullen we nog even wat feitjes opdreunen over de bekkerij?
1: Uh, Robert-Jaap Jansen, bekend natuurlijk als de ontwerper van Max Moritz, die uh, was in eerste instantie ook de ontwerper van uh, bekkerij Krummel. Uh, en hij was verantwoordelijk voor ja, eigenlijk de, de eerste schetsen.
0: Ja, de basis van het concept is inderdaad neergezet door Robert-Jaap. Maar later heeft Jeroen Verheid overgenomen, die kennen wij nu als ontwerper van het gebouw. Bouwkundig ontwerp komt van Koen Kennis. Dat is zeg maar de tweede Ronald Donkers van de Efteling.
1: Ja, architectonisch ontwerper hier bij de Efteling.
0: En uiteraard is er ook een, een buitengebied aangelegd waarbij Ivo Suikmaier is betrokken. Ja, en we kunnen niet zonder melden van Brakel. We hopen om daar even te spreken. Dat is de prikmanager horeca binnen de Efteling. En die gaat natuurlijk over het aanbod.
1: Ja, even wat, uh, wat facts en figures. Uh, Bekkerij Krumel is uh, 25 bij 20 meter groot... En, en er zitten spanten in. Eftelingse spanten zoals we ze moeten uh, noemen. Het zijn geen Belgische spanten zoals ik ooit eens beweerde. Uh, die zijn 20 meter breed en 8 meter hoog. Op het dak liggen 20.000 leiponnen En het gebouw is opgetrokken uit 43.000 bakstenen. En de capaciteit is ook niet onbelangrijk, Tim. Met hoeveel mensen kunnen we binnen zitten? Er zijn binnen 125 zitplekken. Die zijn met name te vinden in de graanschuur. Zeg maar de aanbouw met waarin je de zitgelegenheid vindt. is overigens voorzien van meubilair. Wat volledig in eigen huis is ontworpen en gebouwd. Dus er komt niks van, van de Ikea of van vervoort hier binnen. En verder vinden we buiten nog 50 zitplekken aan picknicktafels.
0: En het is mooi dat er een horecalocatie is opgetrokken. Daar kun je natuurlijk lekker eten. Het ziet er mooi uit, maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Het allerbelangrijkste is, er zijn ook twee toiletten opgetrokken, in
1: ja, dat was, de... <laughs> dat was jouw droom, dat toch, begreep ik? Ja,
0: het is wel vrij klein. Dat, dat weten we inmiddels wel. Dat is eentje voor de heren, eentje voor de, de dames en een minder valide toiletgroep.
1: Ja, en daarin vind je trouwens ook de
0: verschoonplek weet ik inmiddels uit uh, ervaring. Ja, en dan het aanbod op hoofdlijnen. Gaan we dadelijk uitgebreid bekijken natuurlijk. Je kunt hier plaatbrood krijgen, plaatgebak, broodpizza's, koffiespecialiteiten.
1: Ook al tof, een babycino. was ja, dat in? Ja, dat is een speciale cappuccino voor de kinderen zonder koffie erin. Dus eigenlijk uh, opgeschuimd melk met volgens mij een beetje slagroom en wat, uh, wat smarties. En uh, verschillende sappen en andere dranken. Ja, en het belangrijke is te vertellen dat je hier dus uh, bij Bekrijk krummel nu een aanbod hebt voor de ochtend, voor het ontbijt, voor de lunch en voor het avondeten. En uh, dat er ook voor tussendoor allerlei, uh, allerlei lekkere dingen te vinden zijn. En ik heb trouwens ook begrepen dat er voor later op de dag ook uh, verschillende bieren en wijnen te vinden zijn. Kijk, hey, tijd om binnen te gaan kijken Tim, want Ik heb enorm
0: honger. Ik heb niet ontbeten vandaag. Of zo is er even langs Melvin gaan. Die zie ik wel staan uh, te trappelen daar. Kijk, laten we eerst
1: eens uh, Melvin van Brakel aan de tand voelen.
0: Helemaal goed. We staan hier inmiddels met Melvin van Brakel, dat is de projectmanager horeca binnen de Efteling. Yes. Melvin, we hebben een nieuw horka-punt erbij in de Efteling. Hoe voelt het
2: nou dat die eindelijk geopend is? Ja, het is geweldig. Uh, grandioos is het. We hebben keihard gewerkt. Vanaf uh, maart, uh, februari gestart met de bouw. Ik weet nog dat ik hier rondliep, uh, dat alleen het beton gestort was. Dat ik dacht, jeetje, wat uh, moet, is dit alles? Uh, zeg maar. ja, toen kwamen de eerste houten omhulsels. Kwamen. Ja, toen uh, viel mijn mond viel een beetje open. En Ik had het natuurlijk op tekening allemaal gezien. Ja, en dan Nu zijn we ja, best wel in een sneltreinvaart. Zijn we uh, in december en uh, ja, gaan echt de deuren Open. Ja, dat is natuurlijk een geweldig moment voor ons, uh, voor de medewerkers en uh, we hebben er mega lang naar uitgekeken. Dus uh, het is een hele fijne dag. De ja. bouw die start al in maart. Van maar wanneer ben jij nou betrokken geraakt bij het project? Ja, eigenlijk vanaf het begin af aan. Dus zeg uh, grofweg anderhalf, uh, anderhalf jaar geleden. We hebben op een gegeven moment, hebben we, uh, misschien anderhalf, twee jaar geleden, dat is een beetje rond de tijd dat we elkaar volgens mij ook rondom de opening van Fabula ja, spraken, <laughs> als ik het goed heb. Uh, toen hebben we eigenlijk het Horeca Breed aanbod eens een keer goed onder de loep genomen. Uh, Fabula was toen al draaiende als project. En uh, toen hebben we eigenlijk de inzichten die we toen opdeden... hebben we daar direct meegenomen. En dat was ook het moment dat we voor het eerst dachten... hé, hey, uh, een van de belangrijkste dingen die we zien... is dat we parkbreed op dagen zoals dit dat het droog blijft. Maar dat, het gewoon, uh, dat we wat binnen gelegenheid missen. En we hebben goed gekeken naar aanbod. Uh, en daar zagen we een hele mooie kans... En de keuze was toen of anderrijk of ruigrijk eigenlijk... om uh, ja, een mooie overdekte horecalocatie... want verder dan dat waren we toen nog niet, om die neer te zetten. Ja, en toen is het project begonnen. Um, eigenlijk um, um, met elkaar nagedacht van nou, welk aanbod ontbreekt er dan nog. nou uh, Heel plat was dat toen. nou We willen iets met koffie, we willen iets met brood doen. <laughs> okay. um, ja, en zo, uh, zo, uh, ja, zo plat begon die, zeg maar. En toen zijn we eigenlijk heel snel zijn we eigenlijk al aangehaakt... Enerzijds met de bouw van vrouw Wolters voor haar geopend. Nou, ongeveer tegelijk met natuurlijk Max en Moritz als attractie. Maar dat zaadje van Max en Moritz, ja, dat was gepland. En ook wel in combinatie met die bakkerij. En daar zagen we natuurlijk in dat verhaal van, van die streken die de jongens uithalen. Ja, zagen we een mega mooi haakje om ja, eigenlijk het, het, de, het stukje brood, het stukje koffie, het stukje uitbreiden van je capaciteit. Ja, om dat stevig beter te bakken tot, uh, tot, tot, tot wat het is. En uh, ja, anderhalf jaar later uh, hebben we Bekkerij Krumel.
1: Ja. Tijdens de bouw van Max en Moritz, de, de attractie viel op dat, dat dit uh, gebied waar nu Bekkerij Krumel staat, ja. dat het echt leeg werd gelaten. Dat liet hij ook braak liggen. Was dit gebied altijd al uh, in, het, in, in, het, in gedachten, in het vizier voor een nieuwe horecalocatie? Uh,
2: op het moment dat, uh, dat uh, de verbouwing van de Bok naar Max en Moritz uh, startte... toen wisten wij al wel uh, dat we hier um, ja, um, de, een bakkerij wilden gaan bouwen. En, um, uh, ja, vandaar dat het best wel een tijdje... was het een beetje een gek aanzicht, hè, zo op het plein. Maar als je het mij nu vraagt... Hè, we, we proberen als Eftelingen steeds vaker uh, met uh, ja, gebiedsontwikkelingen aan de slag te gaan. Daar ja. heb je vast wel een en ander al van gehoord. Uh, Ivo heeft daar volgens mij ook wel eens uh, uitgebreid over verteld. Zeker, ja, Sander natuurlijk ook. Sander inderdaad. Ja. Nou, weet je, de wereld van Simbad is een uh, mooi vervolgwereld die we, die we beter aan het pakken zijn. Maar deze wereld van Max en Moritz, die, uh, uh, ja, hij is nu helemaal compleet. Hè? En je voelt wat mij betreft ook als je... Ja, vanaf de entree komt, maar ook als je vanuit de richting van, uh, van ruigrij komt... dan voelt het echt alsof je dat, ja, dat dorpspleintje, dat, 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 dat dorpje in de Alpen... Zeg maar, waar Max en Moritz wonen, uh, met, uh, met iedereen aan het dorp. Ja, ja alsof, het, uh, alsof ja, dus het... Het lijkt ervoor gemaakt, zo ja, zeg ja, maar. Hè? Ja. Dus, uh, ja.
1: En zijn er eigenlijk voor deze locatie nog andere horecaconcepten in ontwikkeling geweest? Of is altijd wel duidelijk geweest dat jullie meer op de, de brood en de koffie zaten?
2: Nee, voor, de, nee dat is, uh, voor deze locatie uh, hebben we eigenlijk uh, uh, die uitgangspunten die ik net uh, vertelde, die hebben we eigenlijk altijd al vanaf het begin af aangehaald. Uh, maar we wisten toen nog niet, echt in het hele begin, dat we dat haakje met uh, het verhaal van Max en Moritz, dat we dat zouden, uh, beet zouden gaan pakken. Uh, maar er is nooit eigenlijk een ander, uh, ander concept uh, behalve een bakkerij op tafel geweest. Nee, Kijk, nee.
1: Ik, kan je eens wat meer vertellen over dat concept? Wat, wat, wat is het aanbod hier een beetje gedurende de dag?
2: Uh, vanuit de de beckerij, hè, hebben we een, uh, uh, eigenlijk dat, een van die streken van Max en Moritz hebben we beter gebakken. En dat is echt de ja, soort van oorsprong van, uh, van de rest van het assortiment van het gebouw geweest. Hè, die jongens die halen die streek uit, waarin ze nou, je hebt die kar hier aan de achterkant te zien via de schoorsteen naar binnen klimmen. Uh, S'nachts komen ze hier uh, in een grote bak met deeg terecht en worden door, de, door onze bakkers die hier ook al vandaag rondlopen worden ze afgebakken tot, uh, tot die twee broodmannetjes eten zich eruit. En ontsnappen en eigenlijk dat idee dat we dat je voelt dat ze er geweest zijn, maar je ze niet ziet hier, maar je voelt het, hey, je ziet dat het een zooitje is: uh, potten staan om, uh, uh, die bakker is hier midden in de nacht gekomen en is dat, heeft dat tafereel, uh, is die hier, uh, is die, heeft die aangetroffen. Ja, dat was een soort van basisgedachte om, uh, om verder te bouwen. Um, we wisten dat we hier een locatie wilden gaan bouwen... die echt een tegenhanger moest gaan zijn van Frau Boltens qua aanbod. Mm -hmm. ja. He, we hebben natuurlijk uh, die vorig jaar geopend. Het was altijd dan een snacklocatie. Maar we hebben daar Frau uh, Bolt uh, geïntroduceerd... en, uh, en uh, de kippetjes die uit uh, de schoorschijn worden gehengeld. Uh, maar het is natuurlijk nog steeds een ja, fast service uh, locatie. Uh, en juist uh, nou, rond lunch, maar ook richting het eind van de dag... Hè, richting Aquanura hier, um, wilden we echt een verbreding van dat moment... Uh, dus naast dat je uh, je friet, je kipje en je snack kan halen... dat je hier ja, echt een tegenhanger biedt. Uh, en ik denk dat dat heel goed gelukt is. Uh, maar eigenlijk dat. Dus hey, je wil een, een dag door aanbod. Brood en uh, koffie moet centraal staan. Uh, en dat verhaal van die twee deugnieten... Uh, dat was een, uh, ja, dat is een, een voedingsbodem geweest voor het, uh, voor het hele assortiment.
0: Ja, datgene wat daar het meeste bij uitspringt... zijn ook de deugnieten zelf, denk ik?
2: Ja, ja ik, uh, zeker weten. Uh, ik vind dat wel een hele uh... Dat maakt het wel helemaal rond, hè? Dus toen heten ze nog niet de deugdieten, maar die, brood, die broodmannetjes hè, uit, dat, uh, uit dat verhaal. Uh, eigenlijk in combinatie met uh, een gedachte die we op een gegeven moment hadden, en dat zullen jullie misschien herkennen, dat uh, toen je vroeger klein was en je, zit, je gaat met je vader of moeder ga je mee naar uh, de markt op zaterdagochtend, en je komt bij de bakker, dan heeft de bakker heeft altijd een vers wit bolletje, een croissantje, hè, die die kids toestopt. En dan zie je op de markt in die kinderwagen zie je die kids lekker daaraan uh, knappen. Nou, ik, ik, heb ook een, uh, ik heb ook een zoon. En uh, uh, ja, die, daarmee doe ik dat ook. Doe ik dat ook uh, zaterdagochtend. En eigenlijk dat gevoel, hè, dat, dat verse bolletje. Niet omdat het uh, mega uitbundig is. Maar omdat het super lekker vers is, zeg maar. In combinatie met dat verhaal. Ja, dat heeft ons op een gegeven moment op die deugd niet uh, gebracht. En uh, ja, dat past natuurlijk prachtig bij, uh, bij de omgeving. Bij, uh, uh, en wat ik zelf heel erg leuk vind. is na, Naast dat, dat je ze hier kan kopen, die broodmannetjes. Um, kan je ze mee naar huis nemen, uh, thuis nog uh, wat nagenieten. Ja, en we hebben natuurlijk voor de kids uh, hebben we hier een, uh, een aantal broodmannetjes, een uh, aantal deugnieten verstopt. En... Ja, dat hoef je dus eigenlijk niet uit te leggen. En je ziet het gebeuren van de week al uh, met de soft opening. Zie je dat uh, ja, kinderen uh, en verstoppertje gaan spelen. Maar ook <laughs> op zoek gaan naar, uh, naar die 25 deugnieten. Ja.
1: En ja, die, van, uh, die van mij hebben ze alle 25 gevonden hey, inderdaad van de week. Ja, dus dat uh, is goed bezig ja, 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 precies. Ja. Dus ja, ook, dat vinden
2: we hartstikke leuk. Ja. En dat is natuurlijk nog een mooi lokaal, link aan het deugniet, toch? Zeker weten. De oorsprong van de, van de, van de, nou, zeg maar van de ingrediënten van de deugniet is de, de Brabantse mikkenman. Ja. Ik ben ja. zelf geen, uh, geen Brabander van de oorsprong. Maar je, nou, ik werk nu zo n, zo n, bijna zo'n drie jaar bij de Efteling. En je ontkomt er niet aan <laughs> nee. om uh, 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 periodiek zeg maar, mee te gaan in. Uh, nou, enerzijds carnaval. En anderzijds ook uh, de Brabantse, uh, Brabantse Mikkerman. Ja, en dat is hartstikke leuk. En ja, eigenlijk uh, was dat het laatste. Dat is wel leuk dat je het zegt. Dat was het laatste haakje voor ons. Om, uh, want je kan natuurlijk met dat verse broodje en dat verhaal. Kan je nog steeds duizend aan één kant op. Maar we vonden juist die lokale knipoog daaraan. En de Brabander zal het herkennen. Uh, maar de niet-Brabander gaat het ook mega lekker vinden. weet je wel? Uh, ja, dat maakt het wel rond. Dus uh, ja, dat klopt. Ja, ja. Ja,
1: en jullie hebben er ook voor gekozen om een, uh, een meeneemvariant te maken. Ja. Hè? En een zak met mikkemannen om ja. thuis af te bakken. Als ja, ja. dus Ik zeg mikkemannen, maar ik moet natuurlijk ja. deugnietjes ja, zeggen. Nou ja,
2: het, 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 het zijn deugnieten, maar het zijn, het zijn voor de Brabander ook mikkemannen. Dus ik snap dat heel goed, die vergelijking. Um, we hebben op een gegeven moment nagedacht. Hoe kunnen we uh, nou het moment wat men hier beleeft... Hoe kunnen we dat nou nog richting thuis gaan verlengen? Uh, dat doen we door uh, uh, bakvormpjes te verkopen. We hebben hele mooie wekpotten dat mensen thuis kunnen bakken. Uh, allerlei leuke aandenken, zeg maar, om zo te zeggen. Uh, maar aan de andere kant zijn we ook op een gegeven moment meer vanuit het, ja, het bakkersproduct gaan denken. Uh, hebben we hebben verkoopt bij Pollers Keuken natuurlijk uh, het, uh, uh, het meel om thuis je pannenkoeken te ja. bakken. Uh, ja, en hier verkopen we straks, of nu eigenlijk, vanaf vandaag, uh, deugnieten om uh, uh, thuis ook af te gaan bakken. En uh, ja, uh, uh, ik had dat niet verwacht, maar het is, het is nu al het, en dat is oprecht zo, het best verkopende product van ja? de bakkerheid. Ja, ook wel. Goed om te horen, als gast. <laughs> ja. Ik heb woensdag ook
1: inderdaad de zak ja? in huis oh, genomen. Dus, uh... en...
2: Heb hebben ze thuis afgebakken?
1: Nou, de pest was. Ze zijn oh. afgebakken toen ik op kantoor zat. Dus, ja. dus, ja. dus uiteindelijk ja. heb ik alleen de zak en niet, de deug niet geproefd. Ik een beetje maar van he. de geur nagenoeten ja, ja, ja. ja. Maar daar, daar gaat ze vast en zeker nog wel een zak mee naar huis. Ja. Hey, Melvin, zou je eens wat meer kunnen vertellen over het aanbod? Wat, wat kan je hier dan uh, qua ontbijt, lunch ja. en, en diner krijgen in de bekkerij?
2: Ja, um, uh, we, onze, onze bak... Onze oven staat centraal en uh, de, de bakplaat staat centraal. En um, eigenlijk die, uh, die producten die je vanaf. Uh, die bar, ja, als je naar binnen kijkt zie je ze al. Ja, ik zit te uh, ze speaken, ze ja. al liggen, inderdaad. Het uh, presenteert super mooi, maar eigenlijk van ochtends uh, vroeg tot uh, s avonds komt alles van de bakplaat. Uh, en uh, de basisgedachte die we hadden is: we kunnen we heel mooi ruim en groots kunnen we presenteren. Het oog wil ook wat, uh, om zo maar te zeggen. En we, uh, wat we telkens doen is: we gaan van groot, dan gaan we het vers. Uh, vers verder, uh, verder afmaken. En dan presenteren we het aan de gast. En dat houden we de hele dag door vast. Maar er staat telkens een ander product lichter uh, op die bakplaat. Uh, in de ochtend uh, moet je denken aan uh, uh, plaatgebak. Uh, ik zei net dat het deugt niet uh, goed... Uh, Goed in trek zijn bij, onze, bij de, de afgelopen week tijdens de soft opening. Maar dat geldt voor de zwartsvelde kiers variant Oeh, ook. Ja, daar heb ik ook zin in. Kleine he, percentage. He, heb, heb ik al ja, ja, is, ja, 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 ja. Dat is heerlijk. Ja, nou, dus plaatgebak in de ochtend. Uh, tijdens de lunch gaan we eigenlijk over naar uh, uh, plaatbrood in een tweetal varianten. Uh, dat is een hele mooie uh, volkoren variant um, en een uh, beetje een, uh, een donker volkoren variant. Uh, en in de, in de avond en ook tijdens de lunch. Uh, hebben we een broodpizza centraal. Dat is een hele mooie, ja, verse, luchtige brooddegenbodem. En die toppen we met, uh, met allerlei uh, verse ingrediënten. En dat toppen, dat doen we tijdens de lunch met het brood. En uh, uh, eigenlijk proberen we telkens een knipoog te geven aan ja, de, het gebied waar je bent. He, dus het Alpenthema, Duits. Uh, dus uh, raclette spek broodpizza is wat mij betreft Hij is een mooie knipoog naar een natuurlijk, traditioneel. Uh, is, uh, is, ook een, uh, is ook een favoriet hier. Ja, dat, uh, dat proberen we de hele dag door op die manier te presenteren. Uh, uiteraard koffie, uh, want dat was, dat, dat was een van de uitgangspunten. Ja. Een mooie centrale koffiebar... Uh, waar we hele mooie, uh, uh, mooie verse koffies bereiden. Um, en uh, uh, de, de hele dag door uh, denken we ook aan uh, een stukje nou, een betere keuze. Daar heeft die term jullie al een beetje bekend uh, voor... Oh, zeker. De afgelopen jaar mee, uh, ja, mee, mee gestart... Uh, eigenlijk een uh, verbreding van een, uh, uh, van een uh, nou, wat gezonder aanbod binnen de Efteling. En dat hebben we hier ook eigenlijk door doen we dat. De pretzels, de pretzels zijn goed. Uh, je, ja, je kan eigenlijk geen uh, back-right openen zonder, uh, zonder de pretzel. Hè? Ook als je naar de buitenkant kijkt. Uh, en dat is natuurlijk ook een, een heel mooi product wat gewoon uit die regio komt. Wat iedereen hier gewoon goed kent. En dat is ook wel zo'n leuk voorbeeld van die, van die betere keuze. Is, uh, uh, die pretzel die verkopen we in een... Uh, variant zoals iedereen die kent met mooie grove zoutkorrels erop. Hè. Uh, maar we doen hem ook in een variant met wat meer uh, uh, vezels. Uh, waardoor het een, uh, in dit geval een betere keuze is. Uh, en zo proberen we eigenlijk, en dat is een mooi voorbeeld van de ochtend... en zo proberen we in de middag en de avond ook telkens zo'n betere keuze centraal te laten staan. Maar hey, die zoutvariant is ook gewoon super lekker. Ik denk dat ik die dag even ja. weer check ja.
1: ja. En hey, Jullie hebben ook aan de allerkleinste gedacht. Hè? Want voor het eerst hebben we in de Efteling ook een speciale cappuccino voor de kindjes.
2: Ja, ja klopt. Uh, 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 warme drankaanbod is natuurlijk uh, niet compleet zonder uh, warme choco uh, in zo'n uh, zo omgeving. En helemaal in deze tijd niet. Uh, maar we hebben ook een cappuccino uh, geïntroduceerd. Een leuke knipoog. Uh, maar daarnaast uh, dus voor de kleintjes en voor de... Uh, uh, ik weet niet of dat ook opgevallen is. We hebben ook een uh, nieuwe koffiespecial uh, geïntroduceerd uh, die je met en zonder uh, uh, neutje kan, uh, kan nuttigen mm. uh, nou, ik kan, uh, het is zaterdag het is, nou, het, is, het is nog een beetje vroeg maar op <laughs> uh, het duurt niet lang voordat het kan om maar te zeggen en daar doen we een, uh, een schutje asbach oerald ik weet niet of jullie dat wat zeggen uh, dan maak je normaal gesproken de Rudersheimer Café daarmee. Uh, in Duitsland heel bekend. Uh, en we hebben hier zeg maar, dat, uh, ja, die, dat destillaat zeg maar, ook uh, staan. Zodat we nou, ook weer op die manier een knipoogje kunnen geven naar, uh, naar, uh, naar Duitsland uh, in de bekkerij.
0: Je had net al aan dat de pizza's vers worden bereid. Dat konden we ook zien binnen. Hè. Er staan daar een aantal mensen die staan de pizza's te bestrooien. Ja. Eh, geldt dat voor al het brood of is het ook een deel dat gewoon hier nog wordt afgebakken, zeg maar?
2: Nou, we hebben uh, nagedacht over met welk onderdeel uit een bakkerij maak je binnen de Efteling nou het verschil. Um, natuurlijk kan je s'nachts beginnen om drie uh, uur. Ja, en uh, onze, onze bekkenkrumel die doet dat natuurlijk ook. Maar, uiteraard. Voor de, uh, uiteraard, <laughs> uiteraard. maar voor de medewerkers en voor de gast vooral ja, maakt dat niet zoveel verschil. Dus we hebben een hele mooie lokale samenwerking gezocht. Dat we eigenlijk die bodems uh, van uh, zowel de broden als de pizza als het gebak. Uh, dat we die, die hebben we helemaal zelf samen met uh, de, uh, de lokale bakker ontwikkeld. En die, maar die komen, hier, uh, die komen hier binnen. Die bakken we af. En dan begint de magie voor de gasten ook. Hè. Dus we hebben daar ook bewuste keuzes in gemaakt. Om een prachtige oven in de hoek te steken. Een hele mooie bakkersvitrine. Maar daar ja, de aandacht in je gastbeleving op te, op te leggen. En op die manier ook eigenlijk de hele dag... Ja, dat uh, afbakken, dat toppen, dat snijden. Uh, dat, uh, dat gaat de beleving uh, uh, veroorzaken voor de gast. Vanuit een geweldig basisproduct. Maar hier om twee uur s'nachts staan bakken, daar <laughs> krijgt niemand mee.
1: Ja, dus eigenlijk jullie, jullie krijgen de halfproducten aangeleverd vanuit een, een bakkerij in ja. om de omgeving. Ja. En hier bak je het af en beleg je het. Ja, klopt. Ja. Ja,
2: ja. En dat gebeurt de hele dag door vers. En dat is ook een bewuste keuze. Omdat die handeling, van groot naar klein vanuit die bakplaat. Ja, dat kan je dus de hele dag door kan je dat doen. Van plaatgebak tot broodpizza. Om ook de hele dag door een soort van... Nou, je wil iedereen dezelfde beleving gunnen in de bakkerij. Um, um, ja, dat dus is wel echt op die manier een hele bewuste keuze geweest om dat dan hier te gaan doen.
0: Ja. Die oven is ook nog een bijzondere oven, want hij ziet eruit als een soort show-oven. Ja. gewoon echt eentje die, ja, die er mooi uit moet zien. Ja. Maar hij is ook functioneel, toch?
2: Hij is, hij is uh, mega functioneel en dat zie je aan de, aan de buitenkant niet. Nee, het is een hele mooie oude, uh, oude ogende dek -over van de firma Wens. Die bestaan uh, al uh, erg lang, Duitse, uh, Duitse club. Um, die aan de voorkant perfect hier opgaat in de bakkerij. Maar die aan de achterkant ook ervoor kan zorgen dat we hier heel veel gasten kunnen, <laughs> kunnen verblijden met het product. En ja. het zal
0: geen wonder zijn dat het de, de complete bakkerij gasloos is.
2: Ja, klopt. Ja, ja zeker weten. Ja, ja.
1: Uh, daarover gesproken, je ziet uh, momenteel in de, in de voeding-industrie uh, dat het een trend is. Hè? Duurzaamheid, biologisch geproduceerd. Uh, zien we dat hier ook terug in
2: het aanbod? Uh, we maken zeker maken we duurzame, duurzame keuze. Maar dat doen we eigenlijk e Efteling breed. Hè? Dus uh, uh, wanneer we voor een, uh, een, een ei kiezen. Uh, nou, als we hier naar de overkant kijken is dat helemaal van toepassing. Onze vrouw Bolte, uh, Dan maken we daar de beste keuze in. Hè? Uh, dus niet de goedkoopste keuze, maar de beste keuze om zo maar te zeggen. Dus, uh, en dat doen we van... ...op productniveau, maar dat doen we ook als we bijvoorbeeld kijken naar... ...nou noemen ze hier, zijn bent gasloos, maar bijvoorbeeld als we disposables inkopen... ...ja, dan, dan gaan we hier geen wegwerpplastic neerleggen... ...maar dan maken we van bestek tot, tot bakje. Ja, en hier een hele mooie thematische keuze, maar ook een duurzame keuze, ja.
0: Als we nou naar het aanbod kijken, je haalde net al een paar favorietjes eruit... ...maar wat mag je nou echt niet missen als
2: je bij Krulman gaat eten? Ja, uh, ik had al als persoonlijke favoriet die zwartsel kiers, uh, uh, had ik uh, genoemd. Uh, uh, maar uh, de broodpizza uh, in uh, uh, een volkoren variant uh, die helemaal veganistisch is. En het, uh, wat leuk is, we hebben, als je mij persoonlijk vraagt, zou, zou ik dat in eerste instantie, zou ik zeggen, ja, wil je per se veganistisch eten? Nou, dat hoeft van mij betreft niet. Ik vind een stukje vlees ook altijd lekker. Maar we hebben hier ervoor gezorgd dat... Het en mega lekker is, deze veganistische keuze. Dus eigenlijk voor iedereen uh, en direct dan ook een, uh, ja, zeg maar een, uh, een diervrije keuze is. Dus uh, uh, ik zou zeggen uh, de, de, de vegan pizza, broodpizza met, uh, met groente getopt, uh, mega lekker.
0: Nou is er natuurlijk één vraag die bij mij nog opkwam. Bij Baron 1898 zijn recent uh, de pizza's verdwenen. Die zijn vervangen voor hele lekkere churro's trouwens, goede keuze daar. Maar was dat ook al een beetje met het oog op dat dit ging verschijnen
2: hier? Niet een beetje. Heel erg. Nou, ja, we zagen bij, uh, bij het melkhuisje zagen we dat uh, we daar een prachtige locatie hadden. Dat we, daar, we, we hebben daar wat verschillende dingetjes geprobeerd. Uh, uh, maar dat het nooit echt lekker uh, uh, gevonden werd door de gast. Gevonden bedoel je de locatie vinden? Of? Uh, nee, uh, gewoon het product oh, zeg okay. maar. Ja, ja. Uh, maar nu uh, uh, met de introductie van de, uh, van de churros inderdaad... Ja, zien we echt dat uh, de locatie en het product wat we dan al verkopen... gewoon beter aansluit bij ja, de omgeving en de attractie. En, uh, uh, dus daar zijn we heel blij mee. En we wisten al uh, dat we dat gingen doen toen we hier met het assortiment aan de slag gingen. Ja, we proberen natuurlijk wel naar, altijd naar het totaal aanbod van de gast uh, te blijven kijken. Ja.
1: Kijk. Hey, Melvin, je hebt net al een beetje uitgelegd hoe het, uh, hoe het aanbod er hier uitziet. Ja. Is er ook nog sprake van seizoensproducten?
2: Ja, zeker. Uh, we starten nu natuurlijk uh, met een, uh, een basisaanbod. En uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar die, uh, kom ik weer met mijn zwartvalde uh, keers. <laughs> Heel <heer> begrijpelijk. <laughs> uh, maar uh, dat is een voorbeeld van een seizoensspecial hè? Dus we hebben gezegd, we willen altijd een, uh, een chocolade variant uh, als onderdeel van het plaatgebak uh, hebben... Um, uh, nu is het een soort schalde Kiers uh, variant. Uh, ik weet niet of jullie bekend zijn met uh, Hotel Zagger uh, in Wenen. De Zaggerdorten. Ja, ja, inmiddels wel. <laughs> ja. Ja. Uh, Frans heeft daar wellicht uh, wel eens wat ook over verteld. Uh, ook ja. 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 <laughs> uh, maar um, um, uh, dat is inspiratie geweest voor uh, uh, ja, de andere chocolade variant. Die we dan na de winter bijvoorbeeld gaan voeren. Uh, die we mooi met abrikozen en afgegoten chocolade. Oh, okay. uh, dus we gaan daar zeker uh, gaan we daar, uh, mee... Uh, uh, ...meewisselen.
1: Ja. Hey en Melvin, uh, voor jou zit dit project er denk ik... Uh, ...vrij ver op. Ja. Uh, val je nu in een zwart gat of uh, ben je alweer druk bezig... ...met nieuwe horecaconcepten? Nee, gelukkig
2: geen, uh, geen zwart gat. Uh, we hebben de afgelopen paar jaar... Hebben we, we ...begonnen met uh, het voorbeeld van Fabula... Vorig jaar hebben we, en dat is een zegen dat het in deze tijd allemaal, allemaal heeft gekund. Uh, we hebben natuurlijk bij Nest, hebben we het Verwende Nest geopend. Uh, we hebben mevrouw bolters we hier tegenover geopend. Dus in dit gebied zijn we, zijn we voorlopig uh, klaar. Uh, maar ik uh, hoef me zeker niet, uh, niet te vervelen, nee.
1: Kijk, jij bent ook in reisrijk te vinden momenteel, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, we, we proberen daar zeker ook mee te kijken hoe, uh, uh, wat, daar, wat daar gebeurt en hoe we daar het beste op aan kunnen gaan haken. En uh, nou, zoals jullie weten is ook uh, um, uh, bijvoorbeeld Panorama is een locatie die we uh, al heel lang hebben en ook al heel lang goed bekijken. En ik hoop dat we daar binnenkort uh, wellicht ook nog wat, uh, wat mee kunnen gaan doen. Kijk, wij, uh, kijken er ook naar uit.
1: Ja, precies. Hey, Melvin, mogen wij jou enorm feliciteren met deze prachtige horika-locatie.
0: Ja, uh,
2: jullie ook natuurlijk, hè? Ja. Wij zijn er heel blij mee. We gaan draag
0: <laughs> binnen kijken, Tim.
1: Ja, inderdaad. Het ja. wordt hoog tijd, hè? Ik heb trek in koffie.
0: Oh, ik heb zin in iets, uh, iets te eten, want ik heb dus niet ontbeten. <laughs> dat was met de soundcheck wel duidelijk geworden. Ja, precies. <laughs> Dan gaan we dat regelen. Dank jullie wel. Goed. Dankjewel. Ja,
1: Melvin, bedankt voor yes. dit interview.
0: Ja, voordat we naar binnen kunnen, moeten we natuurlijk even in de rij gaan staan. Want op dit moment is de zitplek
1: binnen beperkt vanwege de coronamaatregelen. Ja, inderdaad. Ze hebben een aantal tafels binnen ook afgezet hè, waar je niet mag gaan zitten.
0: Geeft ons wel even de tijd om de buitenkant uitgebreid te bespreken.
1: Ja, laten we dan eens beginnen met de landscaping. Want we zeiden het net al, het is een complete gebiedsontwikkeling. Dus dat betekent dat niet alleen de gebouwen een thema zijn, maar ook de buitenruimte. Ja, wat je dus ziet hier, wat we al besproken nieuwsafleveringen, je hebt
0: hier nieuwe hekjes die zijn geplaatst onder wat van de plantsoenen. Een beetje van die grofhouten hekjes, vrij laag. Maar als je bijvoorbeeld aankomt over het pad langs de Aquanura-vijver, dan ik moet zeggen dat het dan op de bekkerij best wel tof
1: is. Je hebt de lage heg aan de voorkant en dan loop je eigenlijk tegen de, de oven aan. Hè? Ja, ja, en het heeft allemaal ook een beetje een, een Duitse uitstraling. Hè? Heel veel naaldbomen zijn er geplant. Uh, we zien hier ook de, de meiboom met de prikkabels eraan. Ook wat, wat onderbeplanting met bloemetjes erin. Met een uh, eigenlijk afkomstig uit de regio uh, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. Mooie lantaarnpalen met uh, armaturen in thema. En uh, er is ook hele mooie bestrating gebruikt. En uh, die is uh, over het algemeen uh, mooi ingetogen rood-bruin. En uh, rond de ingang uh, heeft die net een wat, uh, ja, wat bontere uitstraling. Hè? Ja, en aan de buitenkant zien we ook allerlei zitgelegenheden. Waarin twee twee persoons
0: zitgelegenheden aan de kant van de Graanschuur. Er zijn er een paar, maar als je dan aan de voorkant kijkt, zeg maar rondom de oven en een beetje daar de hoek om... ...dan heb je gewoon de klassieke picknickbanken die uh, je ja, met vier, misschien zes man met kleine
1: kinderen erbij... Uh, ...dat je daar kunt plaatsnemen. Nou, laten we dan eens gaan kijken naar het gebouw. We hebben er natuurlijk al veel over verteld in onze nieuwsafleveringen. Maar uh, ja, het gebouw is van buiten echt al een, uh, een plaatje, hè?
0: Het gebouw ziet er heel tof uit. Het bestaat eigenlijk uit ja, twee delen... waarvan één deel zich een beetje om, de, om het andere deel heen uh, vouwt. Je hebt de graanschuur, die zit er aan de, aan de buitenkant. En het hoofdgebouw zelf, ja, dat is natuurlijk waar de bakkerij zit... We hoopten heel lang op misschien zelfs wel een, een bovenverdieping. Nou, die zit er niet
1: in. Maar dat maakt de binnenkomst wel extra in de kwekkend. Maar daar hebben we het dadelijk over. Ja, inderdaad. Bekkerij Krummel dus, bestaat eigenlijk uit meerdere bouwvolumes. Als je kijkt naar het hoofdgebouw dan eh, bestaat dat uit eh, grof metselwerk. Met heel wat raampjes erin. Die zijn voorzien van mooie groene luiken. Eh, we zien heel veel gevelschilderingen. Er is eh, niet, eh, niet bezuinigd op details.
0: Nee, zeker niet. Er zit ook een mooie uitbouw aan de voorkant. Een overkapping waar je onder kunt eten ook. Daar staan wel staanplaatsen. En daar hebben we de, de grote ja, de schoorsteen met de, de oven erin. En daar hangt ook het, het bord aan waar we het over hebben gehad. En dat is een smeedijzeren bord van 1,40 meter bij 1,15 meter. 15. Weegt 25 kilo tinder
1: ja, en dat bestaat uit een, een bakker die een brood in de oven schuift. Hè. En het leuke is dat er ook een mini-oventje is gemaakt uh, in die schoorsteen. En onderaan die schoorsteen zien we uh, zeg maar de, de vuurplaats. Daar liggen nu ook allemaal houten houtblokken in. En bovenin, uh, waar dus dat uithangbord uh, hangt, er is ook een soort mini-oventje gemaakt... waar we ook vuur zien branden s'avonds.
0: Ja, dat is echt een heel tof effect, ja. Sowieso, de armatuur aan de buitenkant, die zijn ook uh, heel erg mooi in thema. En wat me ook opviel, mooi detail vind ik. Als je onder die overkapping staat, dan lopen er ook wat elektriciteitsleidingen. Maar zelfs de, de, de knooppunten van, dus de elektriciteitsdoosjes, die zijn thematiseerd.
1: Ja, inderdaad. Dat zijn echt details. Niks, niks aan het toeval overgehouden. Echt, echt opbouwelektra. Uh, en uh, ja, dat kan thematisch natuurlijk best. Het dak is trouwens ook wel, uh, wel heel mooi. Het dak is uh, gemaakt van leitjes. En op het dak vinden we ook van die, uh, van die boomstammen die in metalen houders liggen. En die dienen er natuurlijk voor in de Alpenlanden om... Uh, de, ...de sneeuw tegen te houden op het moment dat er een heel dik sneeuwpak uh, op het dak ligt. En ook bijvoorbeeld de, de dakrand, die is weer versierd met allerlei krullen en bloemfiguren. Dus uh, er is hier overal aangedacht. En als we aan de andere kant van de toekbouw gaan kijken, dus de, het hoofdvolume nog steeds...
0: ...dan zien we daar uh, onderaan een kast staan. En daar uh, zien we al een beetje een streek van Max en Moritz, die zijn daar om ook geklommen. En we zien ook uh, een ladder staan tegen de schoorsteen. En via de schoorsteen zijn ze de bekkerij in geklommen, ik denk een keer s'nachts... Als je goed namelijk aan de binnenkant van de bekkerij kijkt... zie je er ook een oogtje zitten waar ze eruit zijn
1: gekomen. En je, je kunt eigenlijk het spoor van de schade die ze hebben achtergelaten binnen kun je volgen. Ja. Heel tof. Ja, en buiten ook, hè, want we zien allemaal witte handjes uh, overal uh, ja. op, de, op de gevel staan. En op de dakrand Er uh, hangt ook een touw aan, uh, aan de dakgoot Die ze hebben gebruikt om naar boven te klimmen. Dus dat is, uh, dat is heel gaaf gedaan. Hey, en als we dan uh, kijken naar de graanschuur. dat is eigenlijk de aanbouw tegen het hoofdgebouw aan. Die is dan uh, weer zo goed als volledig uit, uh, uit hout opgebouwd. Alleen de borstwering is van metselwerk gemaakt. En uh, ja, je ziet dus echt dat ze echt hebben gekozen voor een totaal andere uitstraling uh, per uh, bouwvolume. En die graanschuur is dus de plek waar we dadelijk kunnen gaan zitten als we ons eten en drinken hebben gehaald. Uh, opgebouwd uit... Uh, de houten planken, grote raampartijen met ook weer enorme luiken tegenaan. Die zijn ook weer prachtig gedecoreerd met allerlei bloemfiguren erop. En ook boven die ruiten vinden we weer bordje, ornamenten met, met daarop krullen en bloemfiguren. Uh, en ze doen enerzijds doen ze, uh, echt al Duits aan, maar anderzijds zijn ze ook wel weer typisch Eftelings. Ja, ik vind het een,
0: een hele mooie komje inderdaad. En het hele plein knapt er echt van op Tim, dit gebouw eraan. Het is, ja, het is zonder twijfel het mooiste gebouw aan het plein. Daar kunnen we denk ik niet omheen. Maar het, het geheel voelt ook wel echt heel tof. Je hebt, ja, het is echt
1: een plantje geworden hè, met een gebouw. Ja, het is echt één groot uh, uh, passend themagebied. Hè. We hebben natuurlijk uh, het stationsgebouw van Max en Moritz. We hebben vrouw Bolters we hebben uh, oompje Gijs. We hebben uh, de overkapping van vrouw Bolters Die is ook helemaal in, uh, in thema. En dus nu de bekkerij. En ja, het voelt echt aan als één uh, als groot ja, Duits dorpje eigenlijk. Hè. Ik denk dat het heel tof is als er straks een laagje sneeuw ligt hier. Ja. Uh, wat trouwens nu ook opvalt is uh, dat er ook een paar prachtige deuren zijn te vinden in het, uh, in het gebouw. Ook weer voorzien van, uh, van allerlei schilderingen. Uh, er zijn tonnetjes tegen het gebouw aangeplaatst. Deels tonnen waar je aan kan gaan staan om wat te, te nuttigen. Maar ook gewoon decoratieve uh, tonnetjes. Uh, er hangen overal lampjes aan de gevel. We zien uh, allerlei dakoverstekjes die hier prachtig uh, gedetailleerd uh, zijn. Het, het gebouw staat vol met allerlei borden, uh, waarop je kan zien uh, dat het hier bakkerij Krummel is en wat het aanbod is. Is uh, wat dat betreft rijkelijk gedecoreerd. Tim, als we naar de buitenkant kijken, wat zijn jouw favoriete details aan de buitenkant? Oeh, dat is een goede vraag. Nou, ik weet er wel een aantal. Ik vind uh, de, ja, wat is dat? de knuffelende de witte duiven op uh, ja. de dakrand vind ik wel een
0: heel tof detail. Dat is er eentje die je wel echt even moet zoeken, inderdaad. Het is niet echt een detail, maar ik vind hoe het verhaal hebben verteld van Max
1: en Morris wel, uh, wel aardig. Ja, en, en denk bijvoorbeeld ook aan uh, de bloembakken hè, onder de ramen aan de gevel. Met daarin uh, echte geraniums. Dat doet ook meteen wel weer heel Duits aan. En ik denk dat, ja,
0: het is echt een heel klein ding, maar het feit dat ze er überhaupt op hebben gelet vind ik echt heel tof. Want het gebeurt niet altijd in attractieparken en ook niet in de Efteling trouwens. Maar dat is zo'n dus losdoosje, dat ze die dan ook gewoon nog een thema meenemen. Ja. Heel tof.
1: Ja, en ik heb van de week al gezien dat binnen ook alle, alle lichtschakelaars en alle, alle wandcontactdoosjes uh, van bakkeliet zijn. Net als vroeger. Dus dat is ook heel tof gedaan. Dat is echt een detailniveau wat je voorheen denk ik alleen terugvond uh, bij Main Street USA in Disneyland Parijs. Maar uh, da zelfs daar is nu hier uh, binnen aangedacht.
0: Ja, en ik denk dat we de oven ook niet onvernoemd mogen laten. Klein overtje waar. Uh, het is een beetje een gimmick misschien op het eerste oog. Maar ja, het is toch wel zo doordacht en in, in het geheel meegenomen. Ik vind het toch wel uh, goed. Ja. ja, Paul, dan uh, denk ik dat het nu tijd is om uh, naar binnen te gaan. Nou, het is populair om naar binnen te gaan. We staan al sinds dat. We staan te kletsen in de wachtrij. En we zijn uh, net de helft opgeschoten, denk ik. Dus uh, de bakkerij doet het
1: goed. Ja. Nou, dan uh, komen we bij jullie terug zodra we binnen zijn. Zeker, tot zo.
0: Je kunt wel horen op de achtergrond. We zijn uh, aangekomen in bekkerij Krumel. We hebben net uh, twee uh, mooie volle diembladen gehaald in met dingen om te proeven. We, we hebben de bakkerij eigenlijk gewoon geplunderd. Hè? Daar komt het wel een beetje op neer.
1: Maar toch vrij subtiel. Ik denk dat je op social media wel een uh, fotootje op langs zien komen. Ja, we zitten inmiddels in de graanschuur in uh, zo'n uh, leuke zithoek. We gaan dadelijk nog even een rondje lopen. Dan zullen we beschrijven wat hier allemaal te zien en te doen is. Maar we gaan eerst inderdaad uh, eten, want uh, we zijn allebei uitgehongerd. Wat, wat heb jij allemaal op je diemblaadje liggen, Paul?
0: Ik heb volgens mij de Schwarzwalder Kirsch, iets in die geest, uh, het gebakje, het plaatgebak. Die uh, ziet er uh, vrij groot en machtig uit. Het is dus een uh, chocoladegebakje met, uh, je zal het wel geraden met kersen erop. En een soort, een soort schuimbrokken en chocolade, uh, witte chocoladevlokken. Dat ziet er heel goed uit. Ik heb een pretzel gescoord. Kan niet zonder natuurlijk. Met zout. Met zout. En ik heb een zakje met uh, koekkruimels. Die niet echt aangeprezen staan op de toonbank, maar die je wel kunt bestellen. Dan krijg je een soort puntzakje met kruimels. En uh, nou, ik ben heel benieuwd naar die smaak. Ik heb geen idee waar ze van afgevallen zijn.
1: En ik heb subtiel een sapje gepakt. Kijk, en we kregen, we kregen net bij binnenkomst ook al een stukje deugniet te, oh, te ja. eten
0: als cadeautje. Ja, dat is gewoon een hele goede micke man.
1: Ja. Ja. ja, en ik heb, wat heb ik? Ik heb een koffiespecial. De Swartz kiers koffiespecial. Uh, daar zit volgens mij het een en ander aan drank in. En verder is het ja, een latte met slagroom en... Uh, Witte chocoladevlokken. Ik heb het plaatgebak koekruimels. Want van de week had ik al degene die jij nu hebt. Die ziet er trouwens heel goed uit. En ik heb ook een broodpizza. Ik wilde eigenlijk de raclette broodpizza proberen. Maar die was helaas op. Dus ik heb nu de drie kazen broodpizza. Dat is echt een lal van een pizza Tim. Ik denk dat ik de rest van de dag niks meer hoef te eten.
0: Ik denk serieus als je zo'n ding. Ik denk dat je in je eentje al een. Dat is gewoon een complete lunch. Dat sowieso. Misschien zelfs wel te veel. Ja. Dit is vrij veel. Ik denk dat die gemaakt zijn om het te delen. Hey, maar het lang met tijd om we gaan proeven. Ja, tas toe. Ho, Paul, ik eh,
1: kan niet meer, jongen.
0: Dus ik zit ook echt stamvol, joh. Ik, heb die zwartzwaldige kierig heb ik als eerste op. Nee, kierig is een kerk. Dus de zwartzwaldige kirch heb ik op.
1: Dat is de, de, de plaattaart,
0: hè? Ja, dat is die met chocolade en de kersen erop. Eh, nou, dat is echt een machtig ding, nee. hè? Oh, dat toen ik die op had, had ik al bijna vol. Ja. Toen moest ik nog een paar items... Ja, die, maar die smaakt heel lekker. Ja, dat is echt een, een heel goed gebakje. Je had um, de hoe dan ben ik kwijt. Karamel kruimel. Karamel
1: ja. Ja, Volgens mij zit er een beetje van dat uh, kruimels bovenop, zoals je die kent van de appel taarten. Er zitten ook wat, uh, wat stroopwafelstukjes bovenop en er zit wat karamel doorheen. Die was ook erg lekker, wel wat droger dan die Schwarzwilder-Kiers-plaataart. die had ik van ja. de week. En ik heb van de week trouwens ook nog een stukje appelplaattaart op en ik denk dat mijn huidige favoriet toch wel de de zwarte is. Ik vind
0: het vooral mooi dat ze heel erg anders zijn, echt compleet andere type gebakjes En dat qua structuur en qua smaak. Ja, in, ja. in ieder geval mooie
1: mooie toevoeging en, aan. Het, en ze zijn verrekte lekker. Ik vind deze. Ja. Eigenlijk vind ik dat die plaattaarten lekkerder dan het, het reguliere gebak hier, dan de reguliere appeltaartjes. Of vlaatjes. Toen mij maar lekker zo'n uh, zo uh, zo punt uh, van die plaat Lekker ja. compact. Ja.
0: Ja, de pretsel zelf ja, dat was eigenlijk niet zo heel bijzonder, maar hij smaakte wel goed. Uh, die zijn voor ook niet opgewarmd. Dat is wel opvallend. Ik had eigenlijk gehoopt op warme pretzels. Dat is echt heel goed. Uh, maar ja, ze hangen hier aan die, van die palen, zoals je ze wel vaker ziet, waar ze dan afgenomen worden en dat ze dan op je bord worden gelegd. Dus uh, nou, niet warm, maar smaken wel heel goed. En mijn laatste item, tussen uh, de laatste uh, eet-item, waren de koekruimels. Die heb ik nog een paar over.
1: We denken dat, die, uh, dat er reststukken zijn van uh, het plaatgebakken. Ja, ik denk dat uh, inderdaad gewoon de koekkruimels zijn die ook op de plaat te gaan. En die kan je dus loskopen. Hè? Die scheppen ze uit de glazen pot. Al die koekkruimels in zitten en dan krijg je zo'n, uh, ik wou zeggen een tuitje, maar dat is volgens mij Brabant. Ja,
0: het is bijna een soort Belgische punt waar je zak, maar dan zonder friet, maar dan wat koekkruimels. Een ja. bel. Een bel. Ja. Maar het smaakt goed. Uh, het, zijn, um, ja, het, het is de minste denk ik van wel wat ik op mijn bord had. Ze zijn, ze zijn ja, droog en het zijn een beetje harde zandkoekjes eigenlijk, zeg ja. maar. Zo smaakt ja. het gewoon. Het is maar dus wel lekker als tussendoortje.
1: Het. Ik denk als de kids uh, s'middags een keer een snackje willen, dat ik, uh, dat ik het best wel overweeg om zo'n zo zakje koekenruimels te nemen.
0: Ik denk dat het bij de kinderen heel goed zou doen.
1: Ja, ja. 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 ja, nou, ja ik, had, uh, ik had ook nog de, de Schwarzwalde kiers koffie special. Ik heb, nog, uh, ik heb nog een bodempje. Ik zal even een slokje nemen. En ik moet zeggen, die smaakt heel goed. Het is echt zo'n zo typisch, zo'n zo latte macchiato. Met een smaakje. Het is wel een vrij aanwezige smaak. Je moet wel echt van de schwarz van de houden. Er zit een goede scheut in. Maar hij is lekker. Uh, slagroom bovenop. Uh, de witte chocolade uh, krullen. Nou, wat, wat wil je nog meer? En tot slot had ik ook nog de broodpizza. En dat is wel een unit, uh, zoals Zo jij de, zou zeggen, Paul. Echt,
0: echt een jukkel van een ding, ja. Ik denk dat die grofweg, nou, zal zijn? Dan is hij maar 15 centimeter dus oh. Ik Dan pak ik de klassieke geodriek van school. En ja. leg die
1: twee in de hoek van 90 graden. En in Nederland. Dat is echt een groot ding. Ja, dit is een apparaat. Ik, ik wilde eigenlijk de, de broodpizza raclette, Die was er niet. Dus ik heb nu de drie kazen broodpizza. En ik moet zeggen, dit, dit, is, dit is gewoon een stevige lunch. En ik denk zelfs een avondmaaltijd. Want dit ja. ding vult als een malle. De, de pizza zelf, zeg maar het deeg. Ja, dat is echt een beetje fluffy brood met een harde onderkant. Dat ja, ook echt heel dik, hè? Dan onderkant ja. het niet. ik is, denk 2 tot 3 centimeter dik of zo. Het is echt een dikke snee brood. Wit brood volgens mij. En daarbovenop zitten uh, een beetje tomaten, saus-tomatenblokjes uh, gesmeerd. Uh, het is wel meer. Het, het is geen saus, geen, geen papje of zo. Het zijn echt. De tomatenblokjes zitten er nog tussen. en Daarna lekker uh, de drie verschillende soorten gesmolten kaas overheen. Daar werd er nog oregano over gestrooid. Die was ontzettend smakelijk. Ik moet zeggen, ik heb hem niet helemaal op. Want nee, ik zat dat op onmogelijk plaataart. <laughs> maar hier kan je gewoon, uh, gewoon prima uh, een, een avondmaaltijd mee vormgeven. Dit, ja. uh, dit vult genoeg. Heel smakelijk. Um, Eén klein nadeel. Uh, je komt er met het houten bestek kom je niet doorheen. Ik heb mijn vork erop gebroken en mijn mesmaat terzijde gelegd. Uh, maar er riep hier al uh, terecht uh, iemand van een afstand. Je moet dat ding met je handen eten. Dus ik heb hem nu, uh, nu met de hand naar binnen geschoven. Maar ook, uh, ook erg smakelijk. En er zijn nog maar een paar items uit het uh, totale concept natuurlijk. Want uh, we hebben eigenlijk nog niet eens iets van de broodjes op. Nee inderdaad. Het plaatbrood hebben we niet om. We moeten dadelijk als we een rondje gaan lopen. We moeten we eens kijken wat het, het aanbod is qua beleg daar.
0: Zullen we gaan doen, Zullen we beginnen bij de entree van de bakkerij en dan gaan we eens kijken hoe de binnenkant eruit ziet. Want ik ben wel onder de indruk, maar dat moeten we toch even beschrijven. Ik. Ja, ik, ik hoop dat het nog kan lopen, want ik zit zo vol <laughs> dat, uh, ik hoop dat ik nog uit mijn stoel kom. Ik pak nog een paar van die koekkramels, van de energie hebben we wel nodig, denk ik. Nou, Tim, we staan uh, bij de ingang van
1: bakkerij, Krumel. Ja, we staan, uh, we staan binnen en we kunnen eindelijk binnenkijken en bewonderen wat hier voor prachtig kunstwerk uh, is neergezet. Nou, er is uh, enorm veel te zien, want de details zijn talrijk
0: hier binnen. Als je binnenkomt, dan kom je onder een mooie airco-unit uit. Hè. Die is het binnen warm, want dat valt me ook op. Het is dus binnen
1: lekker warm in de bakkerij. Ja, wordt met elektriciteit gestookt. Hè? Dus uh, niet met gas. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hey, en we komen hier eigenlijk, als je door de, door de dubbele deur heen gaat, de houten deur uh, die in uh, rood en wit is geschilderd, dan kom je eigenlijk meteen in het hoofdgebouw terecht. En het hoofdgebouw is de bakkerij zelf. Echt een enorm gebouw. Uh, met name heel hoog. En het leuke is, je kijkt hier ook echt in de dakconstructie. Hè? Dus je ziet de, de houten spanten die echt enorm indrukwekkend zijn. Uh, alles is gewoon in zicht. De houtdetails, de verbindingen. Er uh, is ook mooi uh, schilderwerk op, uh, op aangebracht. En uh, je kijkt zo tegen de onderkant van het dak aan. Tegen uh, de, de, de kapconstructie. Heel, uh, heel mooi gedaan.
0: Een beetje de globale indeling van de bekkerij. In ieder geval van het hoofddeel waar we nu staan. Dus niet de graanschuur. Dus, uh, je loopt eigenlijk tegen de balie meteen aan. Dat is de balie waar het gebak ligt. Waar de plaatbrood ligt, waar de plaatpizzas liggen. Dan heb je daar links van heb je een, ook nog een balie. En die ligt hier weer een stukje naar achter, een paar meter. Daar zit ook de oven en zo achter. En uh, daar rechts van, dus achter het, uh, ja, de eerste balie, ligt nog een soort, ja, een soort keukentje. Ja. En een paar backstage-stukken. En eigenlijk links van als je binnenkomt. Dus links van die uh, ook een beetje naar achterstekende balie daar... Uh, heb je de, de kassa, en dan kun je nog allerlei objecten scoren. Ik doe net al die balen die van achter lag, dat is ook de plek waar ze alles vers bereiden. Dus ook dat ze de plaatpizza aan het beleggen zijn. En uiteindelijk de oven inschuiven natuurlijk.
1: Ja, ja, dat is wel een leuk principe. Het is gedaan met het, uh, het free-flow principe, zoals je dat bijvoorbeeld ook kent van het witte paard. Uh, dus je, je komt binnen uh, je neemt nog niet plaats op een tafeltje. Maar je gaat eerst uh, je bestelling bij elkaar rapen. Uh, daarna ga je langs de kassa en vervolgens zoek je een zitplaats. En het leuke is dus wat je al zei Paul. Dat je gewoon de verschillende balies hebt waar je de verschillende producten kunt halen. En uh, naast de koffiebar met de kassa en uh, de uitgifte van, uh, van de broodproducten. Staat er bijvoorbeeld ook nog een kast met, met, uh, waar je koude dranken vandaan kunt halen. Er is ook nog een bak voor de sapjes. En ja, het is eigenlijk een hele... Mooie, rijkelijk gedecoreerde ruimte. En wat ik vooral uh, ontzettend tof vind is dat, uh, dat de bakkerij zo enorm hoog is. Hè? Je kijkt hier echt uh, een heel eind naar boven.
0: Ja, we hadden zei het al eerder, we hadden gehoord op een soort bovenverdieping dat je er ook kon zitten. Maar dit is toch wel ook heel vet op. En thematisch heeft het ook een paar voordelen. Want als je achter de balies kijkt, dan zit daar een soort verhoging op een meter of twee, drieënhalf hoog. En daar, uh, daar zie je allerlei objecten uitgesteld staan. Hè?
1: Ja, we, we zien onder meer de, de broodmannetjes in de vorm van Max en Moritz. Uh, die zijn uitgeknaagd. Dus dat is echt zeg maar, het resultaat van het feit dat uh, Max en Moritz hier s'nachts in de bak met, uh, met mail zijn gevallen. Zijn afgebakken en dat ze zichzelf hebben uitgevreten. Een heel tof detail. Maar op, uh, eigenlijk op die, die uitstalling zie je zoveel meer. Hè? Manden met stokbroden, kisten met daarop allerlei beschrijvingen. Ik zie bakpapier, ik zie Brezelzals. Uh, ik zie uh, bakpulver. Uh, wat zien we nog meer? Uh, het is allemaal ook mooi beletterd in Eftelingse lettertypes in het Duits. Uh, maar ik zie ook uh, allerlei tonnetjes, ik zie graanhalmen, zakken met meel, pretzels, gebakjes, taartjes, gardes. Uh, zo ongelooflijk veel details en allemaal volgens mij speciaal voor de bakkerij gemaakt.
0: Ja, en als je dus binnenkomt dan heb je rechts ook de oven die je aan de buitenkant ook ziet, maar dan op de binnenkant daarvan. En daar zie ik ook nog net de touw hangen waar Max en Mors door naar binnen zijn geklommen. En uh, die, ja, vanaf daar volgt ze een beetje een spoor van uh, ellende die ze, die ze hebben achtergelaten. Want er is een plank afgebroken, er liggen wat potten om. Ze zijn daarna omhoog geklommen. Ik zie hier, uh, wij, wij staan nu bij de ingang, bij uh, de drankenkast die daar staat. En daar zie je ook nog
1: wat handjes af en toe zo langskomen. En ja, dingen die uh, kapot zijn. En zo zijn ze eigenlijk heel de bakkerij doorgegaan. Ja, en, en wat een detail. Ik zie bijvoorbeeld in, uh, in bovenop de schouw zie ik twee speculaasplanken hangen. Waarin figuurtjes zijn uitgevreesd. En een van die figuurtjes is het wapen van de gemeenteloon op straat. Ah ja. ja, ja, ja. Ja, en verder is deze ruimte, de bakkerij is ongelooflijk tof afgewerkt. We zeiden al, hè, je, je kan hier gewoon tegen de houten dakconstructie uh, aankijken. Verder zien we hier overal het schoon metselwerk van die mooie grote ruwe bakstenen. Er zijn een aantal togen gemetseld waardoor je naar de graanschuur kunt lopen. En in die togen zitten ook weer prachtige uh, betonnen sluitstenen. Dat zijn niet zomaar sluitstenen, daar zitten, zitten ook weer allerlei versieringen in met krullen en graanhalmen. We zien uh, overal de houtconstructie in, uh, in beeld... Prachtige houten lambrisering, in de piekkleuren trouwens, in piekblauw en piekgeel. En overal ook armaturen, dus zeg maar lampjes in thema. Ja, echt,
0: alle lampen zijn in thema inderdaad. Heel tof als je binnenkomt, dan lopen je einddoos tegen die hoofdbalie aan met daarboven een grote brood- en bord. Twee borden zijn het, met de dus lampjes. Hangen er ook nog lampen aan een karwiel en dan hebben we ook nog lampen achter de balies hangen. En wat ik trouwens ook heel tof vind, is de sfeerverlichting die er hangt. Want uh, bijna alle themadelen die een beetje boven, de, ja, boven het werkgebied zitten, zeg maar... die zijn een beetje blauw-paars En dat is ook wel heel vet gedaan, hoor. We meteen uh, echt een themasfeertje.
1: Wat ik ook heel tof vind is dat alle balies, dus de, de kassa Bali, maar ook de balie waar, de, waar je de producten kunt afhalen, die zijn ook speciaal voor dit horecapunt gemaakt. Het zijn houten balies met er in sierlijsten. En in die sierlijsten zien we weer eh, schilderingen van bloemfiguren met eh, helemaal in 3D de pretzels uitgewerkt. Prachtige grote plavuizen op de vloer. Ik zie aan de muur, eh, zeg maar de, 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 de kopse gevel achter de kassa, een grote muurschildering met erop bekkerij Krumel met eh, allerlei graanhalmen. Er hangt ook een echte hijsbalk met touwen eraan. En daar hangt weer een, een, een plank onder waarop allemaal zakken meel zijn uitgestald.
0: Ja, sowieso zie je overal ingrediënten voor de dingen die de bekkers nodig hebben. Ja, en ik zie af en toe ook een, een deugnietje ertussen zitten, Tim.
1: Ja, de deugnietjes waar we het net al over hadden. Hè? De, de, de broodpoppetjes die eigenlijk gebaseerd zijn op de Kaatsheuvelse Mikkeman. Die je hier kunt, kunt kopen, maar die je ook thuis kunt afbakken. Die zijn ook terug te vinden als decorelementen in de bekkerij. En ik heb me laten vertellen dat er 25 zijn en dat je die uh, zelf kunt gaan zoeken.
0: Ik uh, ben ook niet aan begonnen, maar ik zie er wel links en rechts eentje ontduiken. ja. Ik zal eens uh, wat verder lopen, de bekkerijen.
1: Nou, voordat we dat doen, uh, valt me ook op, we staan hier nu bij, uh, bij de bereidingsruimte. Je had het net al over, uh, die is eigenlijk achter de uitgifte van de broodproducten. En ook uh, achter de schermen is het, uh, ziet het er allemaal fraai uit. Hè? De, ja. de keuken is betegeld met, uh, met kleine uh, uh, geglazuurde tegeltjes in verschillende oranje tinten. We zien hier die, uh, ja, die ouderwetse oven die stiekem heel modern is. Hè? Ja. En ook, ook zeg maar, in het backstagegebied zien we die gethematiseerde armaturen, allerlei uh, aardewerk, allerlei details. Ik zie uh, bakvormpjes. Heel tof gedaan. Oh, ik zie hier ook een bekend iemand voorbij komen. Volgens mij is dit uh, Bekker Krummel. Goedemorgen, heren. Hallo. En? Dit
3: is uh, Bekker Krumel, denk ik, hè? Ja, he? goedemorgen heren. Hallo.
1: Zeg, uh, uh, bakker, wij vroegen ons, uh, on, ons wat af. Hoe zit dat nou met die, met die deugnietjes die we hier overal zien in de bakkerij?
3: Nou, dat is uh, nogal. Uh, is leuk dat je naar vraagt. Het is namelijk nogal een dingetje. Ik had hier de vitrine vol liggen. Alleen, ik kom net binnen en ik, de, ik mis er een hoop. Uh, en die zijn verstopt. Mag jij eentje raden wie dat gedaan heeft?
1: Ja, ik ben bang dat dat uh, maximaal het zijn.
3: Ja, ja, ja. Ik had eigenlijk... Al dat u, ja, de hele naam doet alweer van alles uh, met me. Ha, ik voel het dan alweer overal tot we meteen beginnen te kriebelen met die twee. Maar inderdaad, die hebben er ja, 25 uh, verstopt. En hoe nu verder? Nou, het zoeken. En uh, ik moet zeggen, ik heb al een aantal kinderen vandaag gehad... die hem ontzettend goed hebben meegeholpen met het, uh, met het zoeken daarvan. Ik, ik mis er alleen toch nog steeds eentje. Dus er komt er eentje tekort, Dus waarschijnlijk... Of dan heeft net iemand die hier besteld heeft... een van die deugnietjes toevallig net meegenomen. Uh, en anders zoeken we niet goed. Maar uh, uiteindelijk zal, zal het zover komen dat ik die 25 wel ga vinden, hoor. Ik vind wel dat je gevaarlijk zwaait met je deegroller. Uh, gevaarlijk? Ja. Oh, nou, nou, dat is ik, nog, voel, dit ik voel is, wel
1: enige druk, uh, zeg ja, maar.
3: U voelt de druk? Ja. Nou, dat is niet nodig, hoor. De, de deegroller zit meer aan mijn handen zo van voor het geval. Oh, je moet het zien als een soort van stressbal. Ah, ja. ja. ja, ja. Hier kan ik even een beetje mijn... Uh, als, ik, als we het dan over die twee hebben... Ik heb het liever over die twee in plaats van dat ik de namen ga uh, benoemen. Dan kan ik in ieder geval hier een beetje mijn spanning in kwijt. Ik snap het. Ja. Nog meer vragen? Want ik moet de broodjes zo meteen gaan... Uh... Ik
1: zou zeggen focus op de broodjes. Ja, dan... wij, uh, wij kijken vrolijk verder. Goed.
3: Nou, Leuk dat jullie er in ieder geval zijn. Uh, geniet er lekker van. Ja.
1: Hey, uh, Paul, laten we ook even naar het aanbod kijken. We hebben net al wat dingen benoemd, maar ik zie toch in de diverse vitrines wat dingen liggen waar we het nog niet eerder over hebben gehad. Nou, zoals even gewoon helemaal rechts beginnen en dan snel even
0: langs lopen? Want er zijn ook een aantal uh, meer standaard gebakjes, hè, de niet plaatgebakken We beginnen met uh, de croissantjes en de chocoladebroodjes. Oeh, die zien er goed uit. Die zijn direct onder de categorie zoetwaren trouwens. Ja. Dan hebben we daarnaast twee... Ja, waar zijn het eigenlijk voor gebakjes? Twee ronde gebakjes met uh, chocoladetopping en daarop blauwe sprinkles. Ik begreep van mijn dochter dat het uh, een soort puddingbroodjes zijn. Nou, dan hebben we de Swashwater Quiche uh, gebakken, hebben we dan. Dan hebben we het uh, koekkruimels- en karamelgebak en natuurlijk het
1: appelgebakken. Ja, en dan komen we bij het plaatbrood. Daar hebben we het natuurlijk nog niet over gehad. Maar uh, die uh, is hier te vinden in meerdere varianten. Met meerdere verschillende soorten beleg. Uh, ik zie dat er plaatbrood is met geitenkaas, met gegrilde groenten, met rookvlees, met gatenkaas. En uh, vrouw Bolters eiersalade. En ik heb me laten vertellen dat die hier vers wordt bereid. En
0: dan hebben we natuurlijk het setje pizzas, hè, waar jij er onder andere een van op hebt, ja. Tim. Dan hebben we hebben de hartige snacks, dan hebben we hebben het klassieke worstenbroodje. Maar ook het kaneelbroodje, de lief. Ja, het... precies. Misschien alleen maar in de winter. En uiteraard de deugnietjes.
1: We zijn ook heel snel langs de bak met salades gelopen, maar die heb je ook nog een aantal. Ja, je hebt een kleine salade, je hebt ook een bakje met snackgroentes... en je hebt hier allerlei fruitwaters en verse sappen. En, oh. en ik zie hier in de drankkast zie ik ook nog wel wat interessante dingen. Uh, ze hebben hier nu uh, koffie, koude koffie van Starbucks. Dat is volgens mij ook nu voor de Efteling. Ik zie ook uh, diverse bieren, waaronder ook Leuvenwijze. Uh, dus we hebben ook echt uh, Duits bier hier. En ik zie hier ook nog wat uh, kleine flesjes rode wijn staan.
0: Torres-rode wijn, dat klinkt dan toch meer Spaans? <laughs> ja.
1: Overigens uh, zien we hier ook de dienblaadjes En het leuke is ook dat zelfs de diemblaadjes hier een thema zijn. De diemblaadjes die zijn namelijk voorzien van een, uh, van een zeefdruk. Met daarop uh, zien we Max en Moritz en Becker Krummel. We zien uh, de deugnietjes. Daar staat bij uh, inderdaad dat je een speurtochtje moet doen. En dat je alle 25 de deugnietjes moet, uh, moet vinden. En er staat ook een, uh, een uitgebreide rijm op. Uh, en die rijm die, uh, die legt eigenlijk uit dat we hier dus in de bakkerij zijn. En dat uh, wat er met Max en Moritz is gebeurd. Dus dat die hier uh, s'nachts naar binnen zijn geslopen en uh, in de, de mil zijn gevallen.
0: Ja, we zien ook een paar merchandise items hier. De scheetszakken die zijn hier terug. Ik zie nog speculaaspoppen. We hebben ook van die vormpjes die je zelf kunt gebruiken. Uiteraard de zakken met de, de deugnietjes die je naar huis kunt nemen. Maar er is ook een potje en daar kun je koekjes mee bakken. Met alle ingrediënten
1: ervoor. Zo'n wekpot. Hé, hey, en ik zie nu ook uh, roomboter, Paul. Dus je kan ook daadwerkelijk de deugnietjes met roomboter en suiker uh, ah. eten. Zoals die ook daadwerkelijk moeten worden gegeten natuurlijk. Kijk.
0: En dan bij de kassa zelf dan kun je nog de koekruimels scoren. Oh, we hebben de pretzels natuurlijk ook nog, Tim. In uh, zouten en in uh, variant met daarop uh, pitjes. En ook hier liggen de merchandise items verklaren. We trouwens ook
1: magneten, die we hadden we net niet. En dan hebben we natuurlijk de koffiebar, hè, met al de koffiespecials. Ja, dat is mijn hoek, hè? Dat is zeker jouw hoek. Zeg Paul, ik <kwijls> kijk hier mijn ogen uit met al die borden en details. Maar ik denk dat we moeten gaan kijken in de graanschuur.
0: Zeker. We gaan hier even de hoek om. Want hier zit ook een heel tof element in uh, de bekkerij. Je hebt namelijk de kassa en daarachter... Uh, ja, dus het begint nog niet meteen de graanschuur. Er is dus nog één klein stukje van het, uh, van het hoofdgebouw, zeg maar. En daar vinden we wat barretjes waar je kunt zitten.
1: Ja, inderdaad. Je hebt zeg maar, de achterwand van, van de koffiebar. Die is helemaal uh, uitgetimmerd in hout. Volgens mij ook uh, echt een ambachtelijk werk van, uh, van de Efteling Bouwdienst. Met, uh, met mooie krullen in hout, mooie lampjes eraan. En uh, ook een aantal ruitjes waardoor je naar uh, het kassamebel kunt kijken. Een hele leuke, uh, leuke verstopte plek.
0: Aan de andere kant ervan is er nog een deur om naar backstage te gaan. Ja, en dan komen we aan de rechterkant, Tim, twee van de deuren in de graanschuur. Ja, die vind, ik, die vind ik zeer interessant.
1: Dit is voor jou het
0: hoogtepunt, hè? Nou, je zegt twee deuren. Ik zie dat ja, er drie, drie deuren inderdaad. En we hebben hier drie toiletgroepen zitten. Eh, we hebben een minder verliezen toilet. Met een broodmannetje die op iets zit wat denk ik een rolstoel moet voorstellen. Want de deugnietjes zijn hier weer de. Die geven aan welke toiletruimte je, je hebt. Ik zie je trouwens overal deugnietjes. Zie je ze daar ook? Daar op die planken en op de ladder staan ze. Ja, dat zijn die 25 die we moeten zoeken, denk ik. Ja. De toiletten zelf die zijn vrij simpel. Zijn wel een verschoonplek erbij. Dat is erg handig. Maar het herentoilet is niet veel meer dan een
1: urinoir en een enkel uh, zittoilet. Maar Paul, de... ik, ik vind toch, we zijn verplicht aan onze luisteraars... om eerst even te gaan kijken. Het is wel een beetje ongemakkelijk. Even kijken of er niet iemand in zit. V vrouwen gaan toch ook altijd samen naar
0: het toilet? Ja, dat is waar. Ja, we, kunnen niet. Ja, we kunnen wel samen naar het toilet.
1: Ja. <lacht> nou Wesley. We jagen Eftel Wesley <lacht> even uit het toilet. <lacht> Nee,
0: we zijn nu het herentoilet ingelopen, Tim, met wastafeltjes, uh, wastafeltje, spiegeltje, maar ook een plek om je handen af te drogen. En dat is wel tof, er ligt hier ook een opstapje voor kleine kinderen, met de handen van Max en Moritz erop. Nou, we zijn in het toilet, Tim, hoogtepunt van uh, de bekkerij. Nou, daar valt wel mee, Maar
1: we hebben even veel over gehad. Nou, ik denk wel dat dit uh, by far de meest gethematiseerde toiletgroep in de Efteling is. Oeh, zo, nou, dan moet iemand er binnen. Oh, nou, het is Jeroen. <laughs> het, is, het is Jeroen Verheijen, maar die moet even naar het toilet. <laughs> Nee, ja, de, 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 op de vloer liggen hier mooie, mooie natuurstenen, tegeltjes, mooie plavuisjes. De lambrisering is gemaakt van tegels met houtlook. Daarboven zit echt heel ruw stukwerk. En wat ik vooral heel mooi vind, is het, het wastafelmeubel. Daar hangt een, een ronde spiegel boven, maar die hangt eigenlijk op een achtergrondje uh, van hout. Met krullen eraan, met een schildering erop, met een heel mooi gloeilampje die weer uit een kraantje komt. Het is echt een kunstwerk, joh. Ja, het plafond is ook ziek. want het is een houten balkenplafond met echt oude planken erop. Het is dus ook heel, heel Ja, Mooie deuren trouwens naar het toilet. Mooi in uh, pieksblauw. En uh, ja, de capaciteit is wel minimaal, want uh, er is uh, één gesloten toilet en uh, één urinoir. Ja, dus dat, wat dat betreft wel, uh, wel weinig. Maar ik vind het opstapje wel echt heel tof. Wat, uh, ja. Met de Max
0: handjesruk op voor de kleine kinderen.
1: Superleuke details. het vind, vind wel een gemiste kans dat ze hier niet voor genderneutrale toiletten zijn gegaan?
0: Ja, als we kunnen. Dan had je in één keer uh, vier... Want bij de Dames hebben we een dubbel toilet, dat je in één keer. Drie toiletten gehad, ja. plus nu. Ja.
1: Maar en, absoluut de meest getaemid is in de toiletgroep van, uh, van de Efteling. Laten we maar snel naar buiten gaan, want dan kan uh, Jeroen ook zijn blaas legen. Hey, dan, uh, dan staan we Paul nu in de graanschuur. Dat is zeg maar de, ja, de aanbouw tegen de bakkerij aan. Een apart, uh, apart gebouwvolume eigenlijk. En uh, waar de bakkerij helemaal is opgetrokken uit, uh, uit uh, mooi schoon metselwerk, is de graanschuur ja, vooral uit hout opgetrokken.
0: Ik vind het wel een heel sfeervol toffe ruimte. Je moet zien dat de verlichting hier trouwens Heb Je hebt van die stormlantaarns die aan die wielen hangen... en aan verschillende balken en zo, aan, aan metalen haken. Hoe noemde jij die? Stormlantaarns. Dat zijn toch olielampen? Nee, dat zijn stormlantaarns. Die kun je herkennen namelijk aan de uh, dikkere buizen die aan de buitenkant lopen, Tim. Ah, kijk. Ja, kijk. het ziet er in ieder geval ontzettend tof uit. Die hangen trouwens ook weer aan karkenwielen. Ja, inderdaad. Ja, en het mooiste wat meteen het oog springt is toch die enorme
1: balkenconstructie die hier staat. Want het zijn ook een paar dikke bomen die ze hebben gebruikt om de balken te klussen. Ja, ja het, 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 het voelt echt wel al aan als een schuur, hè? Met, met die houtconstructie helemaal in zicht. Je kijkt ook hier weer tegen het dak aan, een mooie houten dakconstructie. Alle plankjes zijn ook mooi, mooi gebeitst. En ja, deze ruimte is eigenlijk volledig voorzien van, uh, van uh, picknicktafels, van een aantal barretjes waar ook weer speciale uh, barkrukken bij staan die, uh, die uh, speciaal voor de bakkerij zijn gemaakt. En een aantal leuke zithoeken. Uh, en die zithoeken uh, ja, die zijn denk ik een beetje vergelijkbaar met wat we ook in Poles keuken terugvinden. Hè? Ik dacht eerst dat ze
0: vergelijkbaar zouden zijn met de zitjes van uh, mevrouw Bolderskuurge, maar deze zijn veel ruimer. Dat betreft meer te vergelijken met uh, inderdaad Polders keuken. Ik moet zeggen dat de thematisering buiten grijpafstand ook wel vergelijkbaar is met Polders keuken, Want je ziet hier rondom je heen allerlei zakken meel liggen, allerlei melkbussen. Uh, ja, allerlei andere opslagdingen uh, en een paar graanhalmen die we nog op een paar plekken eruit zien steken. Ja, en kijk vooral
1: ook naar die zithoekjes. Hè? Ook prachtig helemaal in hout uitgetimmerd. Uh, tussen de verschillende zithoeken staan, uh, staan ja, eigenlijk een soort van roomdividers. Helemaal van ruw hout met uh, van die mooie houten bolletjes erop waarin dan weer een pretzel verwerkt zit. Uh, de banken die, uh, zijn ook mooi geschilderd uh, in een lichtblauw tint met daarop uh, krullen en uh, bloemfiguren. Uh, en boven de tafels hangt uh, ja, bij iedere tafel eigenlijk een, uh, een aparte kroonluchter. Die bestaat uit uh, geweien. Oh ja, die hebben we ook nog. En, daar, en daarbij hangt dan weer een, een deegroller met de naam van het zithoekje erop, blijkbaar. Ja, we hebben een zithoekje met de naam strooisel, strudel, waffel... En wat sta, zie ik daar nou op het einde van? Ik moet het nemen. Ik Hoe denk dat Ja, Bretzel. Dat zal Britzel. de Duitse naam voor pretzels zijn. Ja, en overal is gedachte. Ik zie aan een gedachte. Ik zie dat, hier uh, dat de luchtbehandelingsinstallatie ook helemaal mooi afgetimmerd in een houten koof. Ik zie zelfs een uh, kastje waar achter de brandhaspel zit. Die is mooi weggetimmerd in hout en voorzien van een, uh, een schildering. Er hangen ook overal lijstjes aan de muur met daarin foto's van de verschillende bakkerijproducten. Ik zie plankjes met daarop ook weer allerlei poffertjes, pannen en, en houten lepels en vorm, uh, vormpjes.
0: Ja, en ook iets om op te letten is hoe de grote dikke balken vast zijn gemaakt aan de vloer. Of eigenlijk dus hoe die uh, verankerd zijn. Die zit in een soort uh, ja, een zitje van uh, metaal. Maar dat dan niet gewoon een, een, een lomp simpel staal. Brandtje.
1: Ja, maar normaal gesproken gebruik is dan
0: uw profiel voor eigenlijk hè? Hier zijn het echt gethematiseerde units ook. Met die bewerkt zijn met hamers zodat ze er nog veel ouder uitzien. En flinke
1: bouten de Ook heel vet. Ja. Ja, en ik vind de vloerafwerking hier ook mooi. Hè. Je hebt hier een tegelvloer. Maar uh, de, dit zijn van die langwerpige tegels met, uh, met houtlook. Dus het lijkt alsof je hier ook op een, uh, echt in de schuur zit hè, met een houten vloer. Uh, dit
0: is eigenlijk maar één deel van de graanschuur,
1: Tim. Ja, want inderdaad, als we dan doorlopen in de graanschuur... en we lopen in de richting van Max en Moritz... dan uh, zien we hier een aantal grote ruiten... waarmee je een mooi uitzicht hebt op uh, het Max en Moritzplein. En daar staan ook weer aparte houten tafels. Met ontzettend schattige houten stoeltjes die volgens mij ook weer speciaal voor de bakkerij gemaakt zijn. Ja, en hier aan de wonnen ook
0: weer allerlei thematiseringen zoals een, een ladder. Met een broodwannen zitten wij
1: daar wat porselein denk ik of zo. Ook in ja. de bakvormpjes. Hey, en wat dacht je hier? Hier, hier hangen al die uh, speculaasplanken hè, die uh, speciaal voor de bakkerij zijn gemaakt. En we zien daar heel veel Eftelingse figuren in terug. Ik zie uh, volgens mij uh, Max van Max en Moritz in zijn zeepkist. Ik struis trouwens op Moritz inderdaad. Uh, we zien de gekroonde uh, kip die de eieren legt. Ik zie de drinkenbroeder van het Anton Pieckplein. Uh, volgens mij is dat moeder gijs. Ik zie uh, de ganzenhoedster. Ik zie zwaar kleef aan. Echt heel tof gedaan, al die, uh, die planken hier.
0: Als je nou trouwens niet weet waar je uh, je tafelgerij moet halen... dan hebben ze het ook heel makkelijk gemaakt. Want er hangt uh, in de lucht een deegrollen met tafelgerij erop. En daar kun je dan, het is trouwens ook een magnetron bij trouwens, maar daar ja. kun je bestek halen. Overigens
1: houten bestek. Ja, en we zeiden net al, overal is aan gedacht, maar ook alles is afgewerkt. Hè? Ook die, die meubels waar je dus je tafelgrij kunt halen. Maar ook de prullenbakken, die zijn allemaal voorzien van een houten ontimmering met sierlijstjes. Met allerlei schilderingen met krullen en bloemfiguren weer. Er is echt niks aan het
0: toeval overgelaten. Ja, en eigenlijk door heel de bakkerij heen. Dan vind je ook allerlei fotolijstjes met foto's van gebak. Ook
1: vooral gebak wat je hier kunt krijgen. Ik zie ook wel wat objecten die we trouwens nu niet in het assortiment hebben. We weten later nog. Ja, en ik zie hier ook weer een, een, een andere zithoek. De graansvuur is eigenlijk een, heeft eigenlijk een L-vorm die tegen het gebouw, uh, tegen de bakkerij aangeplakt zit. En we staan nu in de hoek die, uh, die zeg maar naast de hoofdingang van de bakkerij zit. En ook daar heb je weer een aantal van die, uh, van die leuke zithoekjes. Uh, eentje luistert naar de naam marzipan, wat natuurlijk marzipijn is. En de andere heet Google Hub. Geen idee wat dat is. Ik denk dat ik het wel weet trouwens Tim. Vertel. Misschien moeten we eens even op gaan letten. Want
0: um, die Google Hub dat zou wel als die, die ringen kunnen zijn waar ze het gebak in maken. Aangezien die er ook echt enorm veel achter hangen. Tilband. Zo'n een want als een ringvormige keek. Dat zou wel eens een Google-hupf kunnen zijn. Dat daar
1: dan de, de vorm is waar die ingaan. Kijk, dus alle objecten die hier bij de verschillende zithoekjes zijn te vinden... die zijn dus, sluiten dan ook weer aan op de naam van het zithoekje.
3: Ja, dat is ik
0: bij de andere zithoeken niet. We hebben in ieder geval in totaal
1: zes van die zithoeken dus. Valt me trouwens ook op dat, dat we, we zeiden het net al een beetje in de, in de intro... maar ook alle wandcontactdoosjes en alle schakelaars... dat is ook allemaal uitgevoerd in bakkelieten. Dus zelfs daar is aangedacht. En er is ook een schakelaar waar je aan moet zitten, heb ik begrepen. Een verborgen, leuk verborgen detail. Zie je dat, Paul? Zelfs de uitblaasopeningen van de luchtbehandeling... Die zijn voorzien van siersmeetwerk.
0: Uh, details, daar kom je hier echt ogen voor te kort. Ik denk dat het best is gewoon dat uh, iedereen het zelf
1: even gaat uh, bekijken. Wat vind je nou op avond uh, van de tofse details nu? Jeetje, Paul. Ik moet het nog, nog echt wel op me in laten werken, hoor. Uh, ik moet zeggen dat ik die, die lichtschakelaar waar jij net aan hebt gezeten... wel heel tof vind, omdat er natuurlijk ook een uh, audiovisueel effectje aan, uh, aan vastzit. Maar ik vind het ook heel tof dat al die zithoeken een eigen naam hebben gekregen... met een, deeg, met een deegroller erboven... En, en ja, die, die 25 broodmannetjes die je moet gaan, uh, gaan zoeken, die deugnietjes. Dat is ook wel heel vet hoor. Ja. Ja,
0: wat ik ook heel tof vind, is als je dus bij de, je hebt ook een uitgang, een uitgangsdeur. Als je daar uitstapt, dan loop je eigenlijk zo tegen vrouw Smetterling aan. Uh, daar Links en rechts van daar zitten twee doorkijkers met een pretzel er ook in. Dus dat is wel uh, vrij tof. Ik vind de manier waarop dus op de balken, hoe die uh, op de grond zijn bevestigd, vind ik ook heel
1: chique. Ja, al die kroonluchters zijn ook vet. Hè? Met, die, uh, uh, met die verschillende karrewielen, met die verschillende soorten uh, verlichting eraan. Die, die gewijtjes. En dat alle elektra gewoon opbouw is, dat is ook wel heel cool gedaan. En maar opbouw in thema. Ja, ja dat is heel tof. Ja, en ik denk trouwens ook dat het opstapje in het toilet.
0: Ik moet toch even toiletten erbij halen. Ja. Dat ja. is een heel tof detail. Oh, en er zitten zelfs ook rood-wit geblokte uh, gordijntjes bij de raampjes. Hè. Ja, het is allemaal heel chic, Tim. Ja, en wat ook heel tof is, en ik weet niet of het altijd is, maar op dit moment loopt natuurlijk ook Bekker Krumond hier zelf rond. En die vermaakt de gasten. En dat doet hij ook wel heel tof. Ja, ook een hele toffe outfit er, trouwens. En wat we nog vergeten, Paul, de muziek. Oh, de muziek van Renéa. Ja. Nee, die, die speelt op de achtergrond. Ik moet zeggen, hij ja, is niet te nadrukkelijk aanwezig. Dus dat is op zich wel prima voor een uh, horeca gelegenheid. Maar als je goed luistert, dan hoor je af en toe wel wat vleugjes van de Max en Moritz melodietjes langs komen. Ja,
1: ja maar, maar er is ook een, een eigen soundtrack voor uh, Bakkerij Krummel, hè? En dat ja. is waar we nu naar luisteren, met wat strijkers. Maar ook die muziek van Max en Moritz zelf, die uh, is dus in de stijl
0: van de bakkerijmuziek. Het zijn alleen dezelfde melodieën, maar op een heel andere manier uitgevoerd.
1: Ja, het, is, het is eigenlijk hele
0: stemmige achtergrondmuziek met uh, ja, een Duits tintje, maar zonder dat het echt te veel slapstick wordt. Ja. Dan denk ik dat we de uitgang gaan betreden. We gaan het gebouw uit en dan gaan
1: we naar onze voorlopige conclusie, Tim. Of we noemen het, het voorlopig eindordeel. Het was trouwens wel lekker warm daarbinnen, besef ik me nu, nu we naar buiten lopen.
0: van ja, gaf het ook aan, maar ik snap wel die, die wens om meer overdekte horecagelegenheid te hebben. Vooral meer overdekte zitgelegenheid. En die heb je hier wel echt mooi gevonden. Die 150 man die binnenkomen, die zitten daar lekker warm. Lekker ook ja, toch wel best wel privé. En
1: het uh, is wel de conclusie, denk ik nu, al. Dat het een hele fijne plek die we erbij hebben gekregen. Nou, dat vind ik nog een understatement. <laughs> <laughs> Voordat we aan ons eindordeel beginnen. Het valt me trouwens op, daar hebben we het net nog niet over gehad. Maar um, twee zijdes van, uh, van Bekkerij-Krumel zijn eigenlijk ja, een beetje de back of the house, zou je kunnen zeggen. Je hebt een zijgevel die, die grenst aan de Piranha en de achtergevel die grenst aan uh, de Fata Morgana. Um, die zijn niet heel rijkelijk gedetailleerd, maar ze zijn wel helemaal uh, in, in thema uitgevoerd. Hè? Er staan ook nog wat tonnetjes bij inderdaad. En wat het is ook uh, mooi is dat ze daar,
0: aan de achterkant hebben ze die grote schutting geplaatst. Er staat nu een hoop groen voor, waardoor die wel al meer wegvalt. Maar straks als het
1: groen een beetje is, is gegroeid. En dan zie je er bijna niks meer van denken. Ja, en ja, Efteling krijgt vaak het verwijt van liefhebbers dat er zoveel bomen worden gekapt. Maar aan de zijkant en de achterkant is nu echt alweer een flink bosplantsoen geplaatst. En daar kijk je ook op uit. Hè? En het, ja,
0: je hebt dan wel een beetje die piranha-poort die je kunt zien. Maar dan moet je goed kijken. Want hij valt mooi weg achter, euh, achter wat jaren rond groen. Maar je kijkt ook wel uit op een beetje over het landschap. Hè? Met een, wat
1: glooiing erin. En wat van die uh, naaldbomen. En ja. het water begint er ook hè, van de Carpo 5. ja Ik zie dat ze hier trouwens tegen de gevel aan ook wat groen hebben geplaatst. Dus er mag ook echt uh, groen tegen het gebouw aan gaan groeien. Het is echt helemaal af. Zowel van binnen als van buiten. Als uh, de landscaping. Het, uh, het, het is één het groot gezamt kunstwerk. Ik heb nog niks kunnen vinden binnen. En ook niet buiten trouwens, waarbij
0: je denkt van dit is niet een thema meegenomen.
1: Alles is gewoon een thema.
0: Nou, je hebt bijvoorbeeld, uh, ik heb Max en Moritz, heb je ook wel een paar ruwe randjes. Er zitten wat uh, speakers in de uh, wachtrij die je daar later
1: zijn geplaatst en niet zijn meegenomen in thema. Maar ik heb binnen de geen enkele speaker gezien bijvoorbeeld. Denk, alles nee. is gewoon afgewerkt. Ja, bij Max en Moritz hadden we toch wel wat kritiek. Hè. Denk aan de, de, de raampjes die op de gevel zijn geplakt. Denk aan het, het vele gebruik van, van stickerfolie om materialen na te bootsen. Nou, van dat alles is geen sprake bij uh, Bekkerij Krumel. Hè? Alles is gewoon echt en authentiek. En we hebben er ook nog eens een heel mooi horeca-aanbod bij. Ja. Paul, laten we inderdaad toch maar eens naar, die, uh, naar dat audio gaan uh, toewerken. Ja, ik zit in mijn hoofd dat ik terug te denken. Want ik wil een uitspraak doen als van dit is waarschijnlijk het beste wat de Esteling heeft neergezet sinds even af te vragen wanneer die sinds dan is. <laughs> Vind ik ook lastig. Ik zei net al, dit, dit is gewoon subliem op alle mogelijke fronten. En uh, daar durf ik wel achter te gaan staan. Ik, ik denk dat je dit uh, qua niveau, zeg maar, op het gebied van esthetica, thematisering, uh, uitwerking... Dat, dat dit op hetzelfde niveau zit als een Baron 1898 of een Zes Zwanen. Ja, en qua niveau zit het gewoon op het niveau van uh, de Pollers Keuken. De Pollers Keuken en het wapen van Ravala. Ja. ja, daar kan dit met gemak mee wedijveren. En... Misschien dat het zelfs van alles wat we tot nu toe hebben opgenoemd wel het allerbeste is. Bron 98,
0: denk ik nog niet. De Zwanen hebben we ook nog trouwens. Ook heel goed natuurlijk. Ja.
1: Het is wel echt van die klas ook. Ja weet je, eigenlijk is alles gewoon top hier. Hè? Als je überhaupt al begint met het feit dat we hier nu in Anderrijk een bakkerij hebben... waar je gewoon eh, goede broodproducten en gebak kunt krijgen. En pizza's en koffies en sapjes. Ja dit misten we echt nog wel in het aanbod in deze hoek van het park. En eh, ik moet ook zeggen, het niveau van het, het gebak en van eh, de belegde broodjes... dat overstijgt wel het niveau wat we elders in het park zien. Eh, noem maar eens een witte paard of een panorama. Maar nou, Ik vind dit stukken smaakvoller. Ja, wat ik dus ook heel mooi vind, is dat je niet weer dezelfde gebakjes hebt...
0: die je op heel veel andere plekken in het park ja. ook kunt krijgen. En niet weer dezelfde broodproducten. Het zijn echt unieke dingen die je hier kunt krijgen. Natuurlijk, er is wel overloop met de koffiespecials. En het eh, standaard drinken is natuurlijk ook vrij ja. vergelijkbaar, net als de rest van het park. Maar ook daar hebben ze wel unieke items aan aangebracht. Ja, plus... Het smaakt gewoon allemaal heel goed. Ja.
1: ja, en het is voor mij ook echt wel een plek waar ik met het gezin wil gaan eten hoor. Want, zeker, uh, of, zeker. of het nou de lunch is of het avondeten. Ze hebben zoveel leuke dingen. Uh, denk aan de, de chino's voor de kids. Denk aan de koekkruimels. Lekker tussendoortje. Uh, maar zo'n zo, zo broodpizza, dat is een prima avondmaaltijd.
0: En ja, je zou zelfs prima kunnen ontbijten, al hebben we die mogelijkheid niet zo vaak. Nu hebben we eigenlijk wat dat betreft geluk de komende maanden, dat we, of de komende weken
1: op zijn minst, dat we om 9 uur het park al in kunnen. Ja. Ja, en, en het is ook gewoon gezond hè. Als je dat, dat plaatbrood ziet bijvoorbeeld, dat is gewoon een, een gezonde middagmaaltijd. Ja, ja. Dit, dit is iets wat, ik, wat gelukkig in de Efteling over het algemeen wel al vrij goed aanwezig is. Hè? Echt gewoon belegde broodjes en koffies. Maar wat je in heel veel andere pretparken in West-Europa niet hebt hè?
0: Nee, normaal gesproken zijn onze
1: best wel of voorlopige eindordelen, best wel uh, lang. Maar dat is niet nodig denk ik. Ja, als je nog even kijkt puur naar, naar de esthetica. Ja, wat je al zei, het is gewoon op en top uh, gethematiseerd en gewoon fantastisch uitgewerkt. Hè? Al alles is in thema, alle, aan overal is aangedacht. Het klopt allemaal, het voelt Duits, Oostenrijk, Zwitsers, maar tegelijkertijd ook enorm Eftelings. Uh, er zijn enorm veel details, zowel uh, vol in je gezicht als verstopt. Uh, die broodmannetjes die je kan gaan zoeken. Uh, maar dat alles eigenlijk zonder dat het heel erg overdadig of kitscherig voelt. Ik heb eigenlijk nog maar één nadeel ontdekt, Tim. Sorry. Dat is je portemonnee?
0: Nou dat en ik loop naar buiten en ik krijg nou echt koud omdat binnen zo lekker warm was. Ja,
1: inderdaad. Nee, nee de bekkerij Krumel is gewoon echt helemaal af en echt van hoog niveau. Ja. Het is echt een gezand kunstwerk waarin aan alles is gedacht. En ja, wat mij betreft krijgt bekkerij Krumel gewoon een dikke team. Ik kan echt er gewoon niets op aanmerken. Niet qua horeca concept, niet qua aanbod, niet qua kwaliteit. Niet qua uh, hoe het er allemaal uitziet binnen en buiten. Het is gewoon echt top en dit is echt het niveau van Baron 1898 in de zeswalden.
0: Het is ook veruit het mooiste onderdeel van het Max en Ja. En het plein knapt er echt van op. Dit is echt een. Het, ja, het is het eerste themagebiedje in de Efteling. Hè, zoals we al moesten constateren. Ja. Of, tenminste, we hebben de la Lavala natuurlijk en het Sprookjesbos. De eerste plek waar alles in één stijl is doorgetrokken.
1: Ja, het klopt helemaal. Hè. Het voelt ook echt als een Duits dorpje. Het enige wat nog een beetje detoneert is die, uh, de fabula loods. Maar goed, dan moeten ze, als het financieel wat beter gaat, maar eens uh, een berg van maken. Het andere gewerkte, zoals ze dat dan zelf noemen. Maar dit, 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 is, gewoon, dit, dit is gewoon af. Dit klopt gewoon. Ik, ik heb de laatste tijd wel eens wat Efteling-liefhebbers horen verzuchten van... kan de Efteling het nog wel, He, na, na een Spiralsnest en na Max en Moritz? Nou, ik denk dat Bekkerij-Krumel het ultieme bewijs is dat de Efteling het absoluut nog kan. Ja. En dat ze zelfs alleen nog maar beter worden. En dat vind ik trouwens ook nog wel een complimentje waard. Bekkerij-Krumel is voor het overgrote deel door de eigen mensen gemaakt. Eigen vormgevers, eigen timmerlieden, eh, eigen ontwerpers, eigen engineers... Nou, als, als dit het niveau is wat de Eftelingorganisatie zelf intern kan neerzetten, nou, dan zijn we toch gezegend met een stel vakmensen.
0: Daar zouden ze dan, zou het dan uh, vaker mogen doen. Hè?
1: <laughs> Absoluut, ja. Dit is, dit, dit is gewoon een topstuk.
0: Melvin licht ook al een klein tipje van de sluier op van wat
1: er in de toekomst nog allemaal kan komen qua horen aan de Efteling-team. Ik kijk daar nu echt enorm uit nu we dit hebben gezien. Ja, ja niet alleen dat, maar ik kijk ook uit naar de toekomstige toevoegingen. Als dit, dit het niveau is wat de Efteling nu heeft uh, als organisatie, op het moment dat er genoeg budget is, dan, dan kan het alleen maar de goede kant uit gaan. Hè. Ik kijk ook enorm uit naar de wereld van Simbad. Ik hoop ja. dat dat uh, qua niveau zeker kan wedijveren met wat hier is neergezet.
0: Van wat we nu zien, gelukkig wel, dus uh, zonnige tijden voor de Efteling. Zeker als winter weer voorbij is. Ja,
1: een dikke tien. Ik zei het al, en dit gaat een plek zijn waar ik nog heel vaak te vinden ga zijn uh, voor lunch en diner. Zeker.
0: Het was in ieder geval weer voor deze aflevering. Wil je zelf ook iets kwijt over Beckerijk Krummel? Ik kan het me namelijk voorstellen. Misschien heb je daar een van andere specials geprobeerd die wij niet hebben geproefd. Of misschien heb je een van de broodjes op. Ik ben ook heel benieuwd naar hoe die smaken. Laat het ons dan zeker weten. Ik kan onder andere via Twitter, Instagram en
1: Facebook. En wil je nou kijken hoe je ons kunt volgen? Ga dan naar kleineboodschap.com slash volgen. Ja, je kan ons ook mailen. Dat kan op info.kleineboodschap.com. En we vinden het eigenlijk extra leuk als je ons een audioclipje uh, toestuurt. Uh, wellicht opgenomen in Bekrijk Rumon. Uh, want het is natuurlijk extra tof als we dat kunnen laten horen.
0: Zeker. Wil je meer weten over Kleine Boodschap? Dan ga je naar kleineboodschap.com. Daar vind je ook uh, alle afleveringen met show
1: notes. Dus linkjes die relevant zijn bij die aflevering. Maar ook ons contactformuliertje. Ja en luister je ons nou in een podcast app zorg dan dat je je abonneert dan mis je geen enkele aflevering want dit was natuurlijk een bonusaflevering op de woensdag maar aanstaande maandag zijn we er weer gewoon met een reguliere aflevering en die maandag erop weer met een nieuwsaflevering en ik ben benieuwd of we nog terug gaan komen op ons oordeel over uh, Backrijk Grimmoelval in dit geval uh,
0: denk ik niet dat het zo voorlopig is als de andere <laughs> oordelen misschien wel waren
1: nee precies hey, en luister ons trouwens nou in uh, Apple Podcast laat dan ook eens een uh, rating of een review achter dat uh, vinden we ook hartstikke leuk
0: dat was in ieder geval weer voor deze bonusaflevering bedankt voor het luisteren tot de volgende keer en hadu
1: Cheers.